1: una vez más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a platicar de un tema bastante interesante, a mí la verdad es que cuando se me planteó la primera ocasión me, me pareció muy muy increíble, porque vamos a hablar de estos lectores empedernidos que, que se la viven en la literatura la poesía, los ensayos y demás pero nunca habían entrado a el mundo de los manga, y entonces ¿qué es lo que sucedió realmente en esto? Pero para platicar de este tema, permítanme presentarles a mi compañero de todas las emisiones, o casi todas las emisiones, a David. Davidcito, ¿cómo estás?
0: Bien, claro, ¿tú cómo estás? ¿Cómo, cómo te trata la vida? ¿Qué, ¿Qué tal te fue en estos sí. días? Cuéntanoslo todo.
1: La verdad es que fue bastante golpeado este fin de semana, pero muy, muy bueno. Es de es esas veces que dices... Me gustó mucho con lo que sucedió, pero uf, qué golpiza me, me dio ese camino. Sin embargo, no, lo volvería a hacer de nuevo. Pero, pero muy, muy, muy bien. Calzada, pero aquí estamos y yo súper contenta de platicar de libros y temas de la literatura que nos da. Y además, Davidito, pues para que pueda unirse con nosotros en esta charla y que nos cuente uh -huh. sobre todo su experiencia, tenemos una invitada que ya la conocen y que es así más que bien recibida aquí en el programa... Está con nosotros Janet. Jan, ¿cómo estás?
2: Hola, Caro. Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. No los dejé descansar mucho. Aquí estoy, aquí estoy preparada para hablar de esta bonita experiencia.
1: Sí, nos, nos va a encantar saber tu experiencia, Jan, sobre todo porque... Pues en algún momento tú y yo platicando por aparte hicimos algunos un par de comentarios al respecto y te dije es que esto creo que da totalmente para un tema y bueno aquí estamos para platicar de cómo te fue entrar al mundo del manga pero antes de entrar a este nuestro tema principal vamos a platicar un poco de qué hemos estado leyendo, viendo, escuchando y demás en estas semanas así que ya platícanos
2: qué estás leyendo. Pues, fíjate que ayer me dieron muchísimas ganas de leer porque había estado leyendo muy poquito. Sigo leyendo el, el último libro publicado de Juego de Tronos, pero con esa boletita, porque es el último y quién sabe cuándo llegue el que sigue. Y estaba diciendo a mi esposo, no sé qué va a llegar primero, si Juego de Tronos, este, el final de Juego de Tronos, o mi pensión. Entonces, espero que llegue primero el libro. y este, Pero ayer... Mm, hay, hay un, un reto que inició una vez este, sí. leer en todas partes, está Ale que se llama Chiquito Librito Challenge y ayer, ayer tenía muchas ganas de leer pero no, no algo tan denso entonces dije, voy a leer libros pequeñitos y ayer me leí cuatro libros todos son súper bonitos, se los recomiendo leí bueno, este no es un librito, pero es, es, tengo la obra imprescindible de Susan Somtem y leí una parte que se llama El Cuerpo que trae sobre la enfermedad y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas, y hay una parte que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero habla de la pornografía, y la verdad es súper interesante, leí esa parte, y al final trae un cuento, que me parece, me pareció muy acertado poner primero los ensayos y después la parte ficcionada, porque es precioso, el cuento me hizo llorar muchísimo, porque aparte pues acabamos de salir de una pandemia también, ¿no? Y ella uh -huh. habla justamente de la pandemia del SIDA, pero bueno, aquí pues es, es otra, otro tipo de enfermedad, sin embargo pues se, se me hizo muy, muy, muy bonito. Después ya como para relajarme, leí Cállate perrito, que es justamente tú me lo recomendaste el año pasado en mi, sí. en mi librero. Precioso libro, es un cuento para niños Chiquitito, sí. con unas ilustraciones Divinas, y aparte lo interesante De este libro es que yo no sabía Que este, en mi ignorancia Que el perrito de la pradera está en peligro de extinción Y justamente sí. Este libro es como parte para Si ustedes compran el libro Una parte de lo del, del libro es donado Al rescate de este perrito A los, los, este, a los perritos
1: la, de la pradera uh
2: -huh. Ajá las, las luchas que se están haciendo para pues, conservar, este, Preservar, ¿no? Eh, también leí un cuento precioso que se me lo regalaron en Navidad, este, que se llama Mari Ventura y el Noveno Reino de Silvia plat Está uh -huh. hermoso, muy bonito, chiquito, pero con una profundidad increíble. Eh, tiene muchas lecturas, se le pueden dar muchas lecturas a ese pequeño cuento. Y lo maravilloso, bueno, o sea, el, el cuento es maravilloso, pero aparte al final el epílogo justamente nos da tres visiones diferentes de esas de esas lecturas que se le pueden dar de Mariana Enríquez. Los que me conocen y los que me siguen en la cuenta de lecturas y locura saben lo fan que soy de Mariana Enríquez. Entonces lo disfruté muchísimo y bueno, por último leí que leyeran, fueron cuatro libros. así ah, sí. Este, un poemario muy bueno que me, me lo había regalado una de mis alumnas hace muchos años, que se llama en, en inglés se llama Lechimiel de... ¿cómo se llama? Este, Rupi Kaur uh -huh. también me encantó, me gustó mucho, la verdad es que son eh, fue... Me, me tocó bastante, ¿no? o sea, me, me, me pareció un mensaje bastante fuerte bastante potente y la verdad es que disfruté, además la edición es preciosísima, o sea, es un libro que empiezas con, con algunas páginas en negro y el texto en blanco y las ilustraciones, porque ella también ilustra sus, sus propios uh -huh. eh, poemas y es precioso. Entonces, cualquiera de esos cuatro libros, yo se los recomiendo. Ayer tuve un, un día precioso de lectura, entonces, pues me ha ido muy bien en las lecturas. Y ya me callo, porque uh -huh. si no, sigo, sí, ya hablé, ya hablé, ya hablé del libro. <risa>
1: No, y esa es la idea, Jan. Y, y se escuchan increíbles las, las recomendaciones que nos brindas. Me da mucho gusto que ya te hayas animado a leer a, eh, a Norma Muñoz Ledo. Es muy bello. Yo, cuando descubrí ese libro, me lo recomendó una de las editoras con las que yo trabajé. Y, y bueno, me dio muchísimas recomendaciones en general. Y me dio mucho gusto, ¿no? Que, que sí si te animaras desde que lo empezaste a buscar el libro. Va, costó bastante trabajo, ahorita ya no es tan fácil conseguirlo, pero si pueden conseguir este libro de Norma Muñoz Ledo, háganlo y, y les va a tocar muchísimo el corazón, es súper, su, súper, súper bonito, cállate perrito, y estos otros libros que nos platicas, Jan se pues escuchan muy increíbles Susan Sontag tiene, tiene esta forma muy peculiar de, de cómo hablar de las cosas yo la he leído más en esta cuestión académica, pero es de mis autoras predilectas para tocar ciertas temáticas, en, en particular sobre el diseño y demás, que me fascinan en general, sobre, sobre toda la parte de lo que es la comunicación visual, lo hace de una manera bastante, bastante, bastante amigable entonces acérquense a ella, no, no le tengan miedo, estén relacionados o no en, en las artes visuales porque lo hace de una manera tan amigable que sí te dan ganas y que te ayuda a comprender muy bien conceptos de repente bastante complejos y pues por ende ahí derramarlo esto hacia otra parte que no es tan académica, no dudo que sea de la misma manera. Y pues me antojaste mucho el, el, el último título de,
2: de Leche y Miel, me dijiste, sí. sí. De, de hecho, tú uh -huh. que lees inglés, eh, los que lees inglés, sí, este... Eh, mi alumna me lo regaló en español, pero me dice que la, la, la versión en inglés es muy, muy buena. Entonces, ustedes que leen en inglés, leanlo. Eh, de hecho, me están dando ganas de aprender inglés nada más para leer ese libro, porque <ríe> sí me dijo, este, dice, mira, la traducción es buena, pero en su idioma original es maravilloso. Entonces, ¿tú qué puedes leer en inglés? Yo te recomiendo que busques uh -huh. esa edición, en su idioma original. Sí, 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 me, da,
1: me, me dieron ganas hace ratito, antes de empezar a grabar el programa. Nos platicaba Jan un poco sobre el, sobre el libro, eh, lo busqué ahorita rápido, antes de eso me llamó la atención y bueno esta cuestión que me dices de, de que viene en, en un tono el inicio del libro y después en otro estoy casi segura que es parte del propio concepto del mismo libro y debe de tener una razón de ser de porque empieza con páginas de un tono y termina en, en otras, entonces ese tipo de libros. Me fascina tenerlos en, en las manos porque cuando terminas de leerlo es cuando entiendes el concepto completo de lo que es el libro y se me hacen de las cosas más pensadas y hermosas de, de lo que es un libro, entonces ya me lo anoté como para así... Sí, darle la oportunidad.
2: Y leanos, lean todos, todos los libros, de... son muy bonitos.
1: <ríe> y cuéntanos, Davidito tú, ¿qué estuviste haciendo en estas semanas? ¿Qué te permitió tu
3: adultez?
0: ¿Qué me permitió mi adultez? Eh, bueno, antes que nada, creo que las recomendaciones que nos dan ya es un, son muy buenas recomendaciones. Uh -huh. Y de hecho, el de Melchi hasta a mí me dieron ganas de leerlo y a ver qué tal. Trataremos de conseguirlo para, para darle una leída uh -huh. y contarles. Sigo leyendo si me hablas de la lluvia. El, el libro que nos recomendó una de nuestras escuchas, que la verdad me está gustando muchísimo, eh, lo he ido leyendo poco a poquito, porque les voy a ser honesto, no sé dónde quedó mi Kindle, este, ¿Eh? lo estoy buscando. Eh, perdí per perdí mi Kindle no, no me acuerdo dónde la dejé Pero en cuanto la encuentre eh, Prometo seguir leyendo que
3: no lo, de
0: transporte. Eh, lo peor no. de todo es que no uso transporte Porque no. trabajo Ay, qué desde qué casa bueno, Entonces creo que Tengo un microinfarto en
1: este momento David
0: No, 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 no por favor eh, Yo creo que lo voy a poner GPS o algo así Para, para futuras ocasiones Ok eh, Pero sí, la verdad es que el libro me, me está gustando mucho eh, la historia, la forma en la que te presentan Japón Y creo que a las personas que tienen estas ganas de, de conocer el, el país les, les va a llamar mucho la atención la manera que la describen Que describen cómo, cómo es Japón Entonces pues ahí lo, lo podrán encontrar bastante bastante interesante Vi una serie en Netflix de la creación de Spotify La serie se llama The Playlist
1: ¿Ya la terminaste de ver?
0: Ya la terminé de ver, eh, me gustó es un punto de vista bastante interesante desde cada una de las partes cómo fue la concepción de, de, de Spotify, uh -huh. eh, lo único que sí no me gustó es que el último capítulo es como una visión a futuro de Spotify, pero pues de ahí en fuera es una serie bastante, bastante buena. Porque sí fue todo un rollo. Yo no sabía, por ejemplo, que las disqueras tienen un porcentaje de, uh -huh. de acciones de Spotify que, que las pidieron por, para poder otorgarles los derechos de reproducción de las canciones. Uh -huh. Eso sí fue como, ok, eso me hace mucho sentido. Y pues la verdad es que sí quieran o no, pues Spotify sentó las bases de cómo escuchamos y consumimos música actualmente, digo, ya sea que usen o no usen la plataforma uh -huh. pero pues sí vino a revolucionar toda, toda esta industria, y por último, les tengo una recomendación de comida, digo, ya saben que, que eso feliz. es de, de mi especialidad, Gordito Feliz sí, sí, sí. es un canal de YouTube que se llama Best Ever Food Show Review uh -huh. está en inglés el sujeto que lo que lo patrocina se llama Sony, es muy bueno a mí me da mucha risa cómo es, eh, pero me gusta porque se sale de lo normal o de los estándares que, que tenemos como de pues, shows de comida. Regularmente ves el, el programa de comida y te llevan como a conocer la comida más turística de cada lugar, de cada ciudad, de cada este país. Uh -huh. Y este señor no, o sea, este señor sí se mete hasta la cultura de, la, de, de cada país y de cada zona para ir conociendo su historia a través de la comida. Por ejemplo, ahorita está visitando la India y está en una parte que, que está al noreste de la India. Uh -huh que se llama Nagaland, que es una, es una tribu, bueno, parte de una tribu, y yo no sabía, son cristianos, no son hindús ni musulmanes, que son como las, las religiones predominantes, son cristianos, y de hecho ellos no se consideran hindúes y demás, pero es una tribu que, que se dedicaba a hacer pues no nómadas, pero sí a, a consumir lo que se eh, conseguían de, de la casa, uh -huh. entonces tienen una comida tradicional muy extraña, muy exuberante para nosotros pero te van contando estas historias entonces si les interesa conocer a los lugares o los países a través de su comida, pues creo que es una, una buena opción, o sea, el señor anda por todo el mundo, ha pasado por África, ha pasado por Latinoamérica, este, ha pasado por, por Japón Y de repente si sí te encuentras cada cosa que comen los japoneses que también dices Ok, eso es muy raro sí. eh, Ha pasado por, por Vietnam, por, por muchísimos lados Entonces creo que le, le pueden dar la opción
1: ¿Cómo dijiste que se llama el canal?
0: Best Ever Food Show Review
1: Ok, ok.
0: Te, te lo mando en un momento.
1: Eh, lo ponemos en las redes para que la, los escuchas también, se den, bueno, le den la oportunidad. Se escucha bastante, bastante interesante. Y es que muchas veces, y uh -huh. creo que lo mencionaste muy atinadamente, Davidcito, muchas veces de esa manera llegas a conocer mucho más de la cultura que estos lugares uh -huh. turísticos o de estos puntos de interés eh, o atracciones que, que a los turistas de a pie, pues nos podría llegar a interesar, ¿no? Pero también es esta otra cosquillita, y que a veces esas cosas se derraman dentro de lo que es eh, la, la cultura ya más eh, comercializable, muy entre comillas, que puede llegar a tener un país sí. o algún tipo de región en particular.
0: Sí, no, to totalmente les digo, la verdad es que sí, de repente es un choque cultural, uh -huh. porque pues hay alimentos que nosotros no podríamos bueno, que no consumimos o que no concebimos en la dieta que tenemos, uh -huh. Pero, pues, para otras zonas este del mundo son la comida del día a día, ¿no? O sea...
1: De otras culturas, ¿no? Mm -hmm.
0: No, tan solo de... Pues sí, o sea, te digo, tan solo aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, yo no sabía que se comercializaba en el mercado de San Juan, por ejemplo, carne de león, <risa> que es... Okay. Que es este producida en granjas En las afueras de la ciudad Entonces es como, ok, eso no No lo sabía siendo alguien que vive aquí
1: Sí, claro, y hay cosas Y hay muchas más cosas que de, por supuesto Desconocemos, entonces no Pues definitivamente uh -huh. sí darle una oportunidad A visito y pues lo dejaremos uh -huh. En nuestras redes sociales y para que nuestros Escuchas nos platiquen si sí si se animaron O no a verlo porque wow, Vaya que sí se escucha bastante Bastante interesante
0: Y pues ahí ahí nos cuentan qué tal ¿Y tú, Caro, qué has estado viendo, leyendo, escuchando?
1: Pues ha sido muy caótica mi, mis últimas semanas eh, Sobre todo esta última que pasó Pero estoy leyendo Mujercitas Sí, sí dejé de lado a, al señor Conan Doyle por un momento más Pero eh, retomé Mujercitas Ya estoy casi en la última parte Me sigue pareciendo muy maravillosa Así es, Bueno, en esta ocasión quise leer el libro en, en inglés Siempre lo había leído en español y me quise dar la oportunidad hace mucho tiempo de leer en inglés, lo retomé ahorita. Y este, ya estoy casi en la última parte, entonces me ha gustado mucho, si sí tiene como de repente alguna que otra palabra que no es de este uso tan común que uno podría llegar a tener, pero lo estoy disfrutando bastante, entonces sigue gustándome mucho la historia, puede ser muy cursi o muy lo que quieran, pero bueno, me gusta. Lo siento, soy culpable de ello y, y, y lo estoy disfrutando bastante y lo que sí estuve viendo fue películas y series. Terminé de ver, bueno ya, ya se terminó la temporada de The Last of Us, me gustó mucho la serie, es una serie que estuvo muy en boga últimamente, eh, la estuve viendo semana a semana, eh, lo complementaba con algunos un par de podcasts que platicaban evidentemente por cada uno de los capítulos, lo recomiendo, está basada en un videojuego, pero si no conocen sobre el videojuego la verdad es que la pueden ver sin ningún problema, la manera en cómo trasladaron o cómo hicieron esta adaptación de un videojuego a la pantalla chica en este caso vale bastante la pena no se van a arrepentir no tiene mucha gente podría llegar a decir que es como de una temática de, de zombies y demás pero en realidad no es más una cuestión de infectados, existe toda una razón de por qué son infectados y, y todo lo que llega a suceder al, alrededor de esto. Y más allá de que sea por el exterminio de la, propo, de la propia humanidad, es ver qué es lo que sucede con los humanos, el comportamiento que podemos llegar a tener como una sociedad y vale mucho la pena, las actuaciones son muy increíbles. Y te ayuda de, de manera muy simple a entrar en la convención de, de la serie. Entonces se las recomiendo. Está en HBO. Ya están los nueve capítulos completos. Y se la van a pasar bastante, bastante, bastante bien. Y también vi en los cines Shazam. La segunda parte. No me acuerdo ahorita cuál es el subtítulo que le pusieron. Pero eh, está entretenida. Eh, si les gustó la primera película. Se la van a pasar bien en esta segunda. No es tan necesario ver la primera porque te hacen un micro resumen o algo parecido a lo que hay ahí sin embargo eh, pues si ya están un poco cansados de las películas de superhéroes y quieren ver algo pues totalmente distinto o, o demás pues entonces les diría aléjense de ella no es mala pero tampoco esperen la película simplemente es como de estas películas para desconectar el cerebro, verla, disfrutarlo, comer palomitas y, y listo, salir y, y no pasa absolutamente nada, te la pasas bien. No está mal y, y, y pues ya, ¿no? Es, es por ahora lo, lo más que les puedo llegar a platicar de, de las cosas que he estado haciendo. Y mejor entremos a platicar de lleno en, en el tema principal, que es cómo llegamos de un lector empedernido de literatura a el mundo del manga y cómo es lo que sucedió, que es un poco el caso uh -huh. de nuestra querida Jan, que por eso la quisimos invitar. Pero, Davidcito, ¿tú te acuerdas a qué edad iniciaste a, le a, a leer mangas? ¿Cómo fue ese primer acercamiento?
0: Híjole, eh, la verdad fue hace no mucho. Ajá. O sea, fue hace no mucho porque justamente el tema de los mangas, no sé si te... bueno, al menos no, no me había pasado. Fue viendo una serie, no... no. No recuerdo cuál, no recuerdo si fue Naruto, uh -huh. este, este anime eterno que, que no, no le veía fin, pero no, no recuerdo si fue Naruto, fue, fue hace un poquito, habría empezado en el 2016, 2017, uh -huh. pero era muy extraño, ¿sabes? O sea, creo que en esos momentos es algo que he platicado con mis amigos, es, era, muy, era muy raro y se veía un poquito más extraño, ...las personas que consumían mangas... ...y de por sí consumir cómics era como algo estigmatizado... Uh -huh. y consumir mangas era todo un mercado más reducido... Eh, ...seguramente a ti te, te pasó, te tocó... Sí. ...y no, no era tan fácil como tener acceso a ellos... ...o sea, era más de estar buscando en internet... ...en alguna página y ver si lo tenían o no lo tenían... ...porque también las traducciones al español son muy pocas... ...bueno, eran muy pocas en ese momento... ...ahorita ya hay todo un mercado pero casi no no había como este contacto. Definitivamente fue viendo algún algún anime, pero no recuerdo ahorita cuál, uh -huh. que fue de esta manera en la que yo me, yo me acerqué a, a los mangas, porque fue un... no puedo estar este... Esperando hasta que animen todo. Espera, esperando hasta, hasta que animen todo, quiero saber qué es lo que sigue. que Creo que esa fue la razón por, por la cual comencé a leerlos.
1: Ok, es que en, en mi caso fue muy extraño, uh -huh. porque ya saben, aquí Carolina siempre evidenciando <ríe> su edad. <ríe> Yo recuerdo que estaba en, en la universidad y que empezó como este boom, por así decirlo, del de, de consumo de mangas. Posiblemente ya estaban antes, porque pues cuando era mucho uh -huh. más, más joven, más pequeña... Pues estaban estas, estos animes o estas animaciones que, es, que era Sailor Moon, las guerreras mágicas, guerreros y qué sé yo, ¿no? Otro uh -huh. par de caricaturas que, que ahí se encontraban y pues mucho después yo me enteré que eso pertenecía a, a pues a, a otra obra que eran los famosos mangas y que por lo general decías mangas pues uno pensaba mangas y decías pues como las del, la, los de los suéteres las de las camisas no obviamente es, es, es algo bastante torpe pero pero pasa por lo menos a mí me sucedió y era como, no, 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 es que uh -huh. así se les dice a los cómics japoneses y todo, y era como, ah, ok, o sea, el cómic no es igual en todos lados, porque por supuesto el cómic pues es algo que sí tenía como muchísimo más digerido, porque de nuevo, uh -huh. evidenciando totalmente mi edad, cuando era mucho más niña que yo en la primaria y todo, yo recuerdo que publicaban mucho Editorial Beat, si mal no recuerdo, eh, el, uh -huh. en un apartado que se llamaba Lágrimas y Risas y que, que aparte hizo otro apartado, está Yolanda Vargas Dulce, con pinguín que era una historieta o un cómic de un de un niño que pertenecía a una clase social bastante baja, era todo de color eh, negro, o bueno, él era un negrito, pues sí, como se conocía y se decía en, en aquella época, ahorita siendo políticamente correctos, era afromexicano. Y eh, pues tenía como. Toda, toda una sarta de, de aventuras y demás, y pues todo estaba dividido en viñetas y con globos de diálogo y un narrador que, que tenías, vamos, toda la estructura pues de lo que era un cómic, que en su momento pues no sabías que era un cómic, ¿no? Pues eran los famosos cuentos y todo, y después hasta estaban otras historias o cuentos pequeñitos que era el capolinita. Y entonces era pues la misma historia, este personaje de Capulina, pero con otras historias y con chistes y, y demás, pues muy dedicados y enfocados a los niños, ¿no? Pero que los, los propios adultos incluso si sí podían pues llegar a leerlo y todo. Y es que yo menciono estos cuentos que, que les digo porque pues mi mamá los consumía... Y pues lo sí. leían mi, mi, mi hermano y se ponían ellos de repente a platicar. Entonces yo decía, bueno, es que yo quiero como participar en la plática, ya sabes. Y yo intentaba leer Memín y me costaba muchísimo trabajo y se me hacía aburrido y soso porque era pues, una un, un historieta que tenía como más diálogos y todo. Y no sé, se me hacía como muy, muy aburrido. Y todavía más, más, más vieja la, eh, eh, otro, otra historieta u, u otro cuento que era la familia burrón y ese me gustaba muchísimo más. Entonces mi mamá pues se aventaba a Memín Pinguín y se aventaba a la familia burrón y pues conmigo platicaba de la familia Borrón y me parecía bastante interesante y todo. Y pues era esto, un reflejo de lo que era la sociedad en algún, pom en algún punto o en algún momento de la de la sociedad mexicana en el centro del país y, y las aventuras y todo lo que llegaba a suceder y, y demás, entonces para mí no era tan ajeno como ya este, este mundo de cómo se estaban dividiendo las historias y, y, y todo, cuando uh -huh. llego a la universidad y ya había pasado pues por estos cuentitos, por los, las animaciones que les dije y me aparece por primera vez el, un manga en mis manos, no me acuerdo exactamente qué manga fue fue como, ok, estos son los famosos mangas o, o cómics japoneses que me, me llegaron a platicar en algún momento de la vida. Y qué maravilla fue para mí, porque había muchísimas historias, ¿no? El, el, de nuevo, Editorial Vid en su momento pues empezó a publicar muchísimas más historias de este estilo, o, o, o bueno, más mangas en el formato que eran eran pequeñitos, que eran más gorditos, tenían muchas páginas, y que aparte se leían como se leían en, en, en Oriente, ¿no? Era de uh -huh. izquierda a derecha, ¿sí? Pues al revés. Espera.
3: No, de, de, derecha, ¿no? Sí, de
1: derecha a izquierda. De derecha a izquierda.
0: De derecha a izquierda.
1: Entonces. Sí,
0: porque lo, los cómics sí los leemos este, como leemos normalmente uh -huh. de, izquierda de izquierda a, a derecha. derecha. Uh -huh. Pero sí, justo esta parte. Uh -huh. Entonces,
1: pues empezar a ver que incluso se abría de otra manera. Y dije, wow, o sea, esto, esto está muy interesante. Acuerdo que un amigo, el que me dijo, es que mira, están estos mangas y todo. Me empezó a decir, es que se lee de esta manera. Y dije, ok, o sea, y lo veía y veía esta división de viñetas. Y tú dije, es que sí, sí es como los cómics, es como los cuentitos que yo leía, ¿no? Y lo que estaba. Uh -huh. y, entonces no me, no me fue como tan ajeno es, ese acercamiento. Y por supuesto, eh, tuvo su boom en, en, en ese momento, Grupo Editorial Beat. Y sacó muchísimos mangas, muchísimas historias... De, de las que yo me llego a acordar estaba Video Girl, estaba eh, Love Gina trajeron Gone Smith Cats trajeron Oh My Goddess y, y que muchas de esas historias ahorita ya Editorial Panini las ha traído las ha republicado por supuesto trajeron Dragon Ball también eh, en algún uh -huh. momento y estaba otra editorial que también ya está extinta que era Editorial Tucán y ellas trajeron Las Guerreras Mágicas Yeah, yo era muy fanática de, de esa caricatura y no lo conocía hasta mucho después porque aparte ellos no lo sacaron en el formato que era el manga, que los, los mangas normalmente son como de un formato más pequeño de lo que puede ser el tamaño de un cómico o de un libro, es, es un formato pequeño llega a ser variable y son gorditos pero porque es como la recopilación de, de muchas... ...de muchos capítulos, por así decirlo... ...en un solo tomo... Y, ...y Editorial Tucán... ...sacaba las historias de las Guerreras mágicas... ...pero las sacaba más en un formato... ...que era un tamaño pues del cómic... ...y que aparte era doble... ...¿a qué me refiero con doble?... ...de un lado, o digamos... ...leyendo de derecha a izquierda... ...hasta la mitad de, de ese tomito... ...de ese cuento... Pues, ...aparecían las Guerreras mágicas... ...y después tenía que voltear el libro... ...o sea literal... ...como de cabeza... Porque entonces ellos contaron la historia con Sailor Moon Y para mí fue así como ¡Wow! ¡Qué maravilla! Porque son las dos historias que a mí me gustan y todo Pero pues no duraron realmente como demasiado esta, Estas dos Bueno, Editorial Beat sí duró muchísimo pero Editorial Tucán realmente uh -huh. no duró tanto Y ese fue un poco el acercamiento que yo tuve No me generó tanto conflicto Pero porque yo ya estaba más familiarizada Creo yo por Por, estos, por toda esta larga historia que les acabo De platicar de, de dónde provenía no El hecho de que yo consumiera Un poco como este tipo de contenidos ¿Tú te acuerdas Davidito ¿Cuál uh -huh. fue tu primer Manga que leíste?
0: Te Digo, la, la verdad es que no, eh, estoy tratando todo este rato he estado tratando de hacer Memoria, uh -huh. creo que sí fue Naruto, uh -huh. eh, porque es un, bueno, para que, quienes no los han visto, es un, un, un muy muy buen anime, uh -huh. pero que desgraciadamente lo quisieron exprimir al máximo, sí. cosa que están haciendo con algunos animes actuales, y entonces le metieron muchísimos capítulos de relleno, pero muchísimos, sí, o sí. sea, en, en total creo que son 700 capítulos. Digo, no, es un One Piece, que One Piece <ríe> este, ya, va ya va por más de mil,
3: sí. uh -huh,
0: ya va más de mil, pero bueno, eh, lo peor es que One Piece no, no todo es relleno, casi todo es canon, entonces sí hay que verlo, pero si Naruto, eh, si mal no recuerdo, fue el primero... Porque ya estaba así como desesperado por saber qué pasaba Porque no. nada más en el anime no, no avanzaba Y la verdad es que también de repente pues, digo, estaba, estaba chavito No 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 sabía muchas cosas uh -huh. Y pues a mí, es, es que también ahorita era lo que estaba pensando Que te tocaron, eh, tuvo como sus, sus épocas, ¿no? Porque por un lado, cuando trajeron a... A Dragon... Bueno, con Dragon Ball... Con Sailor Moon... Con este... En la época de Ratman y Medio... De todos estos este... Animes... Los Caballeros del Zodíaco y demás... Si sí hubo como parte de la población que... Que... Que lo seguía... Uh -huh. Pero de repente se volvió como muy estigmatizado... O sea, yo me acuerdo... ir en la primaria... Y cuando transmitían en Canal 5... De Televisión Abierta, Ratman y Medio Y, y Dragon Ball Z... Me acuerdo que mandaron una circular... En la que decían así como de... Por favor, papás, no dejen que sus hijos vean este tipo de caricaturas Porque les, este, son muy violentas, que no sé qué sí, Y justamente no. era cuando iba a aparecer Sí, 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 o sea sí, sí lo recuerdo, iba apareciendo Pokémon O sea, ahí fue cuando empezó con, con todo este tema de que Pokémon era del sí. diablo Y cuando, bueno, es una de las series más inocentes del mundo este Y también empezaba con Digimon y demás, ¿no? Entonces eh, sí recuerdo que pues llegaba el momento en la tarde que yo quería ver estos estos animes y pues no, no no se podía porque mis papás me cambiaban el, el canal, ¿no? Sí sí sí. Entonces creo que tú te tocó vivir este este boom inicial,
3: sí sí sí. Que sí. Que,
0: te, que empezaron a entrar aquí a México, pero a mí pues esta parte que, que estaba chiquito pues sí crecí con una cultura más estigmatizada hacia el hacia el anime, ¿no? Y hacia claro. todos estos productos este Japoneses, porque pues te digo, ya desde la escuela nos mandaron la circular Entonces, este...
1: Estoy muy fascinada con eso de la circular, en verdad
0: Sí, no, te, te lo juro, o sea, sí me acuerdo que nos mandaron una circular así de, Por favor, papás, no dejen que sus hijos vean las caricaturas Porque bla, 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 o sea, okay. sí, sí, sí fue, es muy raro, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno, pues la verdad es que tampoco tenía como tantos amigos tan conocidos que les gustara este tipo de, de cultura, no era, era muy raro y en la secundaria pues no o sea no, no tuve con quién platicarlo hasta que empecé a conocer bueno conocí a un amigo que le fascina a los caballeros del zodiaco, sí, pero sí le encantan, le encantan y pues con él fue cuando empecé este, a platicar un poco más y ya estaba un poco este entrado el internet, ya ya me sentí viejo. Este, <risa> Mira, te acabo de hablar ya, yo ya de Baby me... Pingin
3: mi... y de la familia de, de, burro, mi... o sea que... de,
0: de Condorito y de Calimán, te faltó casi casi. No, no Pero este, te digo, pues ya estaba el, el, el internet un poco más accesible, ya era más fácil entrar a buscar como estas cosas. Mm -hmm. Y sí, recuerdo, pues, por ejemplo, que había una página que me encantaba visitar, que era caballerosdelsadiaco.net, okay. porque te contaban como ahí todo, todo lo que iba pasando, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, este no fue el ese no fue el primer manga que leí, pero, me re pero recuerdo haber estado esperando a que saliera la continuación de la saga de Hades. Okay. Entonces, pues, por ejemplo, la saga de Hades la conseguí en un tianguis, en el que, pues, tenía el DVD ahí todo piratota, pero pues no sabía que existía anime FBL ni otras páginas para, para ver este contenido, uh -huh. y pues sí era como estarme esperando. Pero pues obviamente llegabas a la escuela y platicabas de ello y era como de... Mmm, bicho raro. O sea, si por sí con los cómics eras bicho raro, pues con los mangas todavía eras muchísimo más.
1: Ok. Y bueno, al final del día Janet va a decir, bueno, yo, yo me invitaron para escucharlos <risa> platicar y todo, pero no, por supuesto que no, ah. porque... Si se dan cuenta, pues bueno, David y yo ya hemos estado muy familiarizados y, y lo han notado, ¿no? Al momento de que de repente platicamos eh, a lo largo de los capítulos y todo, pero Jan, o sea, en tu caso, pues tú habías escuchado, te lo habías topado, sabías que existía este universo de los mangas del anime, de de toda esta cosa japonesa que de repente se empezó a desatar, ¿también mandaron circulares en tu
2: escuela? No, no mandaron circulares, me acordé que una de las caricaturas que más me gustaba era Ranma y Medio, cuando iba, no me acuerdo en qué año iba, pero iba, no, sí. no recuerdo en la secundaria, no me acuerdo en la, prima, en la secundaria uh -huh. y me acuerdo que había una señora muy escandalizada de ahí, de, porque yo crecí en un pueblito lejano así como Heidi en las montañas y una señora muy escandalizada que como reina en medio y nos empezó a decir unas cosas tan espantosas de que si era hombre o era mujer y todo y mi hermano y yo así de ay no habíamos pensado nada de eso no? Sí, sí, sí. Entonces,
3: eh, claro. y
2: había una caricatura que me gusta mucho, que hasta hace poquito, este, platicando con mi esposo, bueno, ahorita les cuento la historia, pero este que se llama sí, sí, sí. Sandy y sus koalas, resulta que también creo que era una caricatura japonesa, estaba preciosa, me acuerdo que me encantaban sí. los dibujos, y así todo bonito, este, porque él me decía, no, no existen, porque yo siempre le hablaba de caricaturas. Sí. de ay, ¿viste algún día la vida? No, no, no existe, eso lo, tú lo veías, y, y, y conocí a una amiga que ella sí ve a David él no Nomo y dije, ya ves, ¿cómo no? <risa> ¿Cómo sí? David el Nomo era muy sí, entonces, buena. Pero bien, ella, ella pero esa caricatura no sé, claro, sí, no claro. sé si es japonesa o no, pero al menos meteré Creo que es ah, francés Pero salí sus koalas y supe que era japonesa, entonces dije, ah, mira.
1: Sí, sí, sí,
3: sí. sí. Pero
2: sí. de ahí en fuera no, o sea, por ejemplo, ahorita que dices de lágrimas y risas, sí, de Memi sí, o sea, pero nunca, la verdad es que no me llamaban la atención, o sea, como que no era algo que me, ni la familia buscó. Uh -huh. todo eso, no, sí, sí sabía que existían, porque por ejemplo, una de mis tías siempre leí ese de lágrimas y risas y cosas así. Este, uh -huh. Una de mis sobrinitas lee que ella es muy pequeña, creo que ahorita tiene como 15 años, no sé por qué lo lee. <risa> ahorita, ahorita está haciendo análisis, no sé por qué lo leerá, pero a ella le gusta mucho.
1: Pero la verdad es buena la historia, ¿eh? digo ya con el pasar de los años y sí, ya lo leí todo, y sí, o sea, es, 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 tiene muy buenas moralejas uh -huh. y, y muy buenos aprendizajes, eh, tratos sobre todo morales y, y culturales. Pero reflejan muy bien la sociedad en ese punto y hay temas o puntos que, pues, no se han movido mucho en esta sociedad mexicana, no, pero no, perdóname, no, no, te interrumpí. Que...
2: Y, bueno, la verdad es que los cómics a mí nunca me llamaron la atención, no sé por qué, yo me acuerdo que cuando uh -huh. era niña decía, ah, yo quiero ser Batman, pero pues nada más, ¿no?, porque ser millonaria y... y... Y atacar, a, a, atacar a, a malvados en la madrugada y salir impune, pues yo quería hacer Batman, ¿no? Y tener un, un, el, un coche así, pues sí, o sea, yo decía, quería hacer Batman, pero la verdad es que nunca... Eh, y es por, por gusto, ¿no? O sea, nunca mmm, vi una película de superhéroes, nunca me llamaron la atención los cómics y justamente lo que decían, yo me perdí en esas historias porque pues yo leo un libro y pues es un libro y ya se acabó, ¿no? Ahorita pues se pusieron de moda las tetralogías y trilogías y demás... ¿Sí? pero pues antes era la historia y se acabó, uh -huh. y no, resulta que los, los mangas o los, los cómics esos son eternos, ¿no? Tienen no sé cuántos números, entonces, uh
3: -huh.
2: y honestamente, por ejemplo, el cómic muy de Estados uh -huh. Unidos a mí no me llamaba la atención porque para mí visualmente era mucho color y mucho así como que no lo entendía, honestamente no lo uh -huh. entendía, pero tampoco me llamaba la atención y tampoco era que yo me pusiera a investigar nada, ¿no? Hasta, pues hasta que me casé, <ríe> hasta que me casé a mi esposo sí le gusta mucho mi esposo pues le gusta mucho el manga le gusta de hecho yo no sabía la diferencia entre el manga y el anime yo no sabía qué era no y ya él y mi cuñado son son muy fans de los mangas de las caricaturas, de hecho me decían que se iban al museo Carrillo ahí en Mixpot que ahí se iban a ver los animes y que estaba bien padre y yo así, ajá pero la verdad es que hasta que con él ya tuve así como que una, un, algo más así como acercamiento. Sin embargo, no pues no me había animado a leer nada hasta después que le dije.
1: ¿Pero qué es lo que te aleja? O sea, digo, ya, ya de, de niña, de, de, en tus inicios y todo, pues dices, bueno, es que no me llamaba la atención, pues porque se me hacía como muy colorido, como mucha información, algo que pues dices, ve, eh, o sea, tampoco es algo que me llame. No, no, no me interesa saber o averiguar más al respecto. Pero te casas, tu esposo tiene este hobby, tiene pues, este gusto muy, muy particular y todo. ¿Nunca te llamó la atención o tratar de acercarte a lo que él veía o leía o algo así? Pues, ¿Por qué, qué, qué? era ese repel que todavía tenía?
2: Eh, en cuanto al anime, he visto uno y me encantó que es la, de la cosa más bonita porque aparte me, me ayudó a salir de cosas tristes que estaban pasando en casa, bueno, en uh -huh. la vida, este que se llama Haru, de una gatita preciosísima, está muy bonito este uh -huh. anime, y, pero en cuestión de manga no me animaba porque eh, mi esposo y yo, aunque los dos nos gusta leer mucho, hay muy pocos uh -huh. temas en los que coincidimos. Uno es, o sea, eh, por ejemplo, a él le gustan eh, ciertos libros y a mí, pues, Ajá, me parecen interesantes, pero no me gustan tanto Y a mí me gustan ciertos libros eh, Y a él no tanto, no o sé, sea, como que el tema uh -huh. eh, Los personajes y eso eh, sí, 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 sí diferenciamos Por ejemplo, a él no le gusta 100 años de soledad Pero, <risa> como algunos que conozco
1: <risa> 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 Pasa, pasa, no sé de quién hables, pero claro
2: <risa> Y los temas ¿Quién sabe quién él es él es desarroll... O sea, que él veía, perdón Como que decía, ah, pues sí, está bonito Pero no o sea, no sé, como que se me hacían sí. o muy dramáticos o muy cursis o, este, Luego me sí, enseñaba sí. los dibujitos y se me hacían, la verdad No no es que yo sea una mocha, o a lo mejor sí lo soy Pero se me hacían así como muy... Eh, la, las mujeres demasiado... No sé, o, a lo mejor este. por mi pensamiento que aquí en Occidente, en, en Occidente Estamos como no sexualizar, sexualizar tanto a la mujer no este, Que no sea solamente un objeto este de deseo y yo veía los dibujitos y decía, ay Dios, es que está muy real las muñequitas, perdón. Pero, híjole, entonces pues, no me llamaba tanto la atención. Pero se me había olvidado algo súper obvio. O sea, cuando, justamente cuando pensé por, pues que íbamos a platicar de todo esto, dije, pues claro, Janet, eres una tonta. O sea, es una obviedad lo que voy a decir, pero no había pensado en buscar un tema a mí, si sí me gusta, o sea, dentro del manga, un tema que así me gusta, así como en, en la novela, así como en el ensayo, así como en la poesía, pues buscar algo que, que a mí me llame la atención, o sea, eso que es una obviedad que cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo le hago para empezar a leer? Le digo, ah, bueno, pues, ¿qué te gusta, no? Y a partir de lo que te gusta, bueno, vamos a buscar libros que hablen justamente de eso. Pues eso no se me había ocurrido en el manga. Es que aparte,
1: ya tocas un punto bien importante y, y creo que es muy crucial porque al final del día cuando empieza a caer el manga aquí en méxico o por lo menos desde la perspectiva cuando yo lo, lo viví me lo topé y etcétera pues estaba este boom de, de las caricaturas japonesas o de los animes pero eran evidentemente como bien dijo david eh, eh, de una temática digámoslo muy entre comillas violenta porque llegó dragon ball y era o fue mejor dicho así el super boom aquí en México quien no conoce a Goku y, y, y sabe o sea puede que nunca lo hayas visto en la vida y todo pero la gente las señoras las mamás las abuelitas etcétera saben y si tú les dices es que es Goku identifican y te reconocen el nombre y el personaje a ese nivel de, de, de impacto llegó a tener e esa animación. Pero evidentemente la temática es de muchos golpes y todo que bueno. Tiene su propia división como bien dice Janet el, el manga. Y esto pertenece al, al tema del shonen que está más dedicado a peleas, combates, etcétera Que puede llegar a tener, ¿no? Y entonces las mamás escandalizadas, por supuesto maestros y demás... Pues por supuesto enviaban circulares a, pa a los papás de David diciéndoles que est estas caricaturas son muy violentas porque los niños obviamente pues trataban de jugar, imitar lo que veían en la televisión y pues jugaban a, a pelearse, a golpearse pues como sucedía en Dragon Ball, de la misma manera sucedía con Ranma y Medio que pese a que tenía como estos toques un poco de, de humor y romance, pues también pertenecen al shonen porque también existían combates y todo, pero es porque a lo que llamaba muchísimo la atención, al igual que los caballeros del Zodiaco, eran del shonen totalmente y eran peleas y golpes y demás... Eran muy extraños... Bueno, incluso las propias guerreras mágicas... Y Sailor Moon... Pues también había combate... Siempre estaban peleando con robots... Con, con poderes o todo... Pero siempre eran peleas, 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 peleas... peleas Pero porque pertenecen a ese tipo de rubro o género... Y lo dice satinadamente Jan... Porque lo que más llegaron a traer aquí... Pues era... Cosas de peleas, de golpes, etcétera... Que era lo que aquí se consumía... Porque es, digamos, lo que aquí había pegado... O con lo que nos estaban acostumbrando a traer... Pero... En mi caso, cuando este amigo me presenta, oye, es que está esta otra historia que es eh, Oh My Goddess, le, le pusieron aquí en México, Oh Mi Diosa, y que te habla de, dios, bueno, de una diosa que de repente aparece porque necesita ayudar o cumplirle, eh, eh, la mandan como a una misión y de repente se encuentra con un humano, y el humano eh, pues al encontrarlito ya dices que bueno, debo de corregir esto y, y como tú me invocaste porque tú estabas pidiendo algo y por alguna extraña razón tú y yo nos conectamos, pues yo voy a ser tu diosa y te voy a proteger y te voy a tratar de cumplir un deseo, pero resulta que este humano no tiene la más remotidad de qué pedir, entonces ella le dice ok, pues me voy a quedar a acompañarte aquí en la tierra hasta que tú decidas. Es lo que va a suceder. Y te van contando toda una historia de, de aventuras. de o Por supuesto que se va desarrollando el romance entre estos dos personajes y todo. Conoces a las hermanas y pasan muchas más aventuras. Pero ya no eran las peleas como tal. Porque eso ya no existía. sino era más como el tipo de vida y el tipo de cosas que estaban sucediéndole a estos personajes. Y así como esto, muchísimas más. Entonces es muy chistoso que los temas pues tardaron mucho en comenzar a diversificarse aquí en el consumo de los mangas. Y creo que es un poco lo que te sucedió a ti, Jan, al momento de que este César viene y nos platica sobre Frieren, ¿no?
2: Sí, de hecho ese ese capítulo a mí me gustó muchísimo porque yo me acuerdo que cuando se presentaron y que cada quien dijo lo que leía y todo y, y la pregunta que haces cuando alguien es nuevo en el grupo cuáles <risa> sí, sí, cuáles sí. so, ¿cuál son tus libros favoritos entonces él empezó a hablar de lo que lee y dije ah coincidimos en muchos en muchas lecturas o sea que uh -huh. tenemos gustos similares en cuestión de literatura. Entonces, desde el principio me llamó la atención. No me acuerdo si dijo que el extranjero o, o algo de Cortázar, pero algo que a mí me encanta, que también le, le había gustado mucho. Entonces, cuando empieza a hablar de Fieren, dije: No, pues por supuesto, es el, es el tipo de historias que a mí me gustan y, uh -huh. y, y cómo lo describió y todo. Y pues dije: Bueno, pues creo que es el momento. Me acuerdo que le dije a mi esposo: Voy a comprar mi primer manga. Y dije, Ay, sí, a ver cuál vas a querer y todo. Y ya lo estuvimos viendo donde lo, lo comprábamos, este porque pues aparte yo no sé nada de, no, o sea, sí los he visto, pero pues no sabía dónde los vendían ni cómo pedirlos, porque tú pregúntame dónde consigues un libro y te digo exactamente dónde lo tienen, cuánto te cuesta, cuánto te cuesta que te lo lleven, este cómo te lo entregan y todo, ¿no? Pero de, de todo esto, pues no, porque sí, es todo diferente. A veces alguien que lleva mucho tiempo, le por ejemplo, mi esposo lee mucho en, en los en las plataformas que hay de mangas uh -huh. y yo no me acostumbro. O sea, yo digo, "No, no, 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 uh -huh. no, porque aparte son ilustraciones, que justamente eso es lo que a mí no me como que no terminaba de, de, de cuadrarme cómo o se leía la historia." Uh -huh. Pero bueno, pues ya ya este, pude, pude leer, ya llevo dos, o sea, llevo de Frieren, voy a leer, definitivamente voy a leer toda la historia hasta donde acabe, no me importa si son 100 libritos que tengan que comprar, <risa> este, pero justamente es eso, eh, una obviedad que, sea cosa que es lo que se recomienda en las lecturas, algo que es muy obvio, que busques un tema que te llame la atención y pues ya de ahí te puedes ir arrancando a, a buscar más, no, no lo había uh -huh. sentido hasta que justamente eh, en este capítulo, la verdad ese capítulo me gustó mucho porque a veces Caemos en, 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 y yo he cometido ese error como lectora de, de novela, uh -huh. de libros y así, este Que a veces cuando se acerca a alguien que no sabe absolutamente nada A veces se queda un poquito como en, el, en la pedantería, ¿no? Así como que, ay, este, así primerizo Y la verdad es que, eh, pues eso no está bien O sea, yo lo aprendí hasta que empecé a ser maestra Aunque que empecé a dar clases uh -huh. dije, no, uno tiene que tener la humildad de enseñar porque enseñar algo nuevo este no es este vanagloriarte de lo que ya sabes, sino ayudar a la persona que quiere aprender algo nuevo. Uh -huh. Y ese capítulo me hizo, me hizo súper interesante porque, la verdad es que, bueno, en el caso de mi esposo, obvio no, nada más era porque no no este, no este leíamos lo mismo, pero mucha gente se dice ¿y qué es esto? Ay, ¿cómo no sabes? no O sea, como... Como ese es así, de dices, ay, mejor no me acerco, mejor no le pregunto. Y el capítulo, la verdad, se me hizo muy bonito porque hablaron de cosas interesantes e incitaron, bueno, al menos a mí sí, así como que, ah, mira, pues esta, 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 es, es, ah, y como, o sea, había varios puntos de vista. Es, uh -huh. es como un poquito más fácil decir decidir así de, ah, mira lo que, lo que lee o lo que le está diciendo, ah, mira también esto es lo que por, con lo que yo ya me había encontrado, pero pues a lo mejor no me agrada tanto. Entonces esa plática a mí se me hizo bastante amable para la gente como yo que pues no teníamos ni idea de qué estaban hablando. ¿no?
1: <risa> y, por ejemplo, Jan, cuéntame, y también tú, Davidcito, por supuesto, cuando ustedes empezaron a leer un manga... Digo, ya nos platicaste un poco, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron esas barreras con las que tú te topaste, Jan? O sea, ¿qué te generó, pues, obvio, aparte de la confusión? O sea, ¿qué más te generó este acercamiento hacia los mangas?
2: Bueno, yo recuerdo perfectamente el, el día que dije... Ya había llegado mi librito, ya lo tenía así bien bonito. Ah, porque aparte viene con un separador precioso y sí me dijo a mi esposo, guárdalo sí. porque solo el uno trae el separador. Dije, ah, bueno, ok, lo sí. Dije, ah, pues lo voy a leer. Yo suelo leer, pues... Cuando tengo tiempo en las mañanas y en la tarde y en la noche y así, ¿no? Y dije, ah, pues lo voy a leer así como para dormir, ya voy a descansar y pues voy a empezar, ¿no? Yo creí la verdad que era algo muy ligero este, por y empecé. Y dije, ay, Dios, para empezar, ¿cómo lo agarro, no? O sea, <risa> así de, ah, bueno, y, y, y me encanta porque dice, hey, aquí no es, ¿cómo dice? ¡Alto! Estás leyendo al revés. Y dije, ah, bueno, pues ya me voy para el otro lado, ¿no? Pero ya cuando empecé a ver los cuadritos, los recuadros, dije, ok, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la continuidad? ¿Cuál cuadro se lee primero? ¿Cuál segundo? O sea, dentro ya de la página y luego, ¿cuál globito? O sea, de los diálogos se lee primero porque están los diálogos y luego también hay algunas acotaciones eh, o son pensamientos de ellos, o sea, que no son diálogos sino pensamientos, o que son descripciones o cosas así, entonces dije, ay Dios, no. Y luego empecé a ver el tema, que es un tema precioso, la verdad es que si no han leído manga, yo creo que este bueno, no sé a mí porque me gusta este tema, ¿verdad? Pero habla sobre el tiempo, <risa> sobre la vida, eh, sobre que no, los humanos no somos eternos, y justamente lo que me gusta es que es un grupo de, de, pues, de personas, de, es que unos, unos son inmortales y otros más semi-mortales y otros son humanos, pero que después de la aventura, porque siempre nos, en todos lados, en redes sociales, en, en los libros, siempre nos enseñan así como, wow, lo máximo, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasó antes sí. o qué pasó después? Y aquí es qué pasa después. Entonces, me encantó porque, ¿qué pasa después? Pues que los héroes tienen que buscar trabajo, tienen que pagar sus, <ríe> su comida, tienen que tener una casa y todo eso, ¿no? Entonces, ese tema me parece, aparte dije, bueno, para empezar, no sé para dónde irme primero. O sea, los cuadritos, ¿cómo se leen? ¿Cómo va la continuidad? Porque justamente en la primera página de este manga vienen diálogos, vienen pensamientos y vienen este, acotaciones. Entonces, eh, dije, y el tema se me hace un tema profundo, la verdad es que se me hace un tema súper interesante y, y lo manejan de una manera muy amable, pero aún así sigue siendo un tema complejo y dije no, definitivamente este, no, no lo puedo leer en la noche, este, necesito primero que alguien me explique bueno, ya mi esposo me explicó cómo se leían, cuáles cuál globitos primero y me dijo bueno, si te confundes pues te regreso porque aparte yo empecé a leer en desorden y dije no estoy entendiendo nada porque primero tenía que leer un globito y luego el otro y luego el otro y entonces yo no sabía como cuál era el orden un libro, pues primero lees el renglón de arriba y luego lees el renglón de abajo no, no uh -huh. primero lees la página 20 y luego la 21 y aquí no, entonces a veces leía primero la respuesta y después la pregunta. Y yo dije, ay Dios, no, ¿por qué? Pero, aparte, bueno, yo tengo un, una, una, un problema visual bastante grave. Bueno, no grave, pero si me quito los dentes no veo nada. <risa> este, pero nunca había leído una historia que fuera concebida en que el, la imagen es el complemento del texto. O sea, los dos se complementan. No es ni más hmm. importante el texto ni más importante la imagen. Porque, por ejemplo, si sí tengo una, algunas novelas gráficas, pero que son adaptación. Justamente tengo la novela gráfica del, del extranjero. Pero uh -huh. bueno, pues yo ya sé, o sea, yo ya me sé la historia y a lo mejor como que lo diferente es que, ah, mira, le pusieron dibujitos, ¿no? Y no es lo mismo que un escritor haya plasmado su historia dejándote el, el ad, ad libitum, lo que como tú te imaginas los personajes a alguien que ya te, te está dibujando cómo son los personajes, ¿no? Cómo es uh -huh. su paisaje, cómo es eh, el clima. Y eso es, eso es una cosa que a mí me encantó. Yo juraba y procuraba tener una persona visual hasta que me di cuenta que con puro lápiz, porque es blanco y negro, lo que me gustó es que es blanco y negro el. el bueno, no, blanco y uh -huh. negro no. Tiene unos grises preciosos. Tiene. O sea, puedes distinguir la luz. Puedes este, distinguir la si es de día, si es de noche, el clima, uh -huh, el aire. Uh -huh. Ay, no, me parece una cosa tan hermosa porque aparte, pues es un complemento, o sea, no es... Mmm, porque también había leído libros que... Libros ilustrados, pero viene la historia y como que la ilustración puede o no, o no tener que ver con el texto. Pero este tipo de, de escritura es, es importante. El texto, el diálogo, es importante. La imagen. Entonces, eh, la verdad es que el dibujo es precioso. O sea, me encanta, me gusta cómo le pone el el brillo en los ojos, yo hasta sé de qué color es el, 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 el cabello y todo, por cómo, o bueno, no sé, no sé si a lo los... mejor imaginar un color, ¿verdad? Sí, pero, sí, sí. Pero lo que voy es que sé cuando alguien tiene el cabello más oscuro y más claro, sé cuando tienen frío, sé cuando, eh, no sé, o sea, todas esas cosas, no eh, sé cuando su bebida está fría y cuando está caliente y no lo dice, ¿no? O sea, bueno, sí lo dice, pero lo dice la imagen. Entonces uh -huh. tengo amigas que, que leen manga y dicen, no, es que lo no lees rapidísimo, yo me tardé horas porque me detuve horas y horas en las imágenes y digo, ¿cómo con, con puros palitos? Ya hice un bosque y mira que hay unas abecitas y las expresiones faciales, una de las cosas que a mí me gusta de la actuación. Es el control de los músculos faciales, como sin vestuario, sin maquillaje, sin peinado, saber. Eh, puede haber ese cambio, ¿no? de, de, de una. De una expresión a otra. Y aquí los dibujos tienen mucha expresión facial, muchísima. Eh, cuando se ríen, cuando están tristes. Cuando... De verdad es que fue. O sea, como podrán darse cuenta, fue una experiencia. Muy bonita, y aparte de lo que están hablando, el tema, no, 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 de verdad es que a mí me encantó, ya ahorita ya sé cómo se leen, ya 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 no me pierdo, el, el primero lo leí, me tardé bastante, el segundo ya no me tardé tanto, no porque los dibujos no me siga quedando viendo los horas, sino porque ya sé la estructura, ya sé para dónde moverme, Ajá. para dónde no moverme, qué ver primero, porque también si tú ves primero una imagen, pues no, primero tenías que ver la anterior. También eso, o sea, tienes, debes de tener un, una, una línea visual también que es importante porque te va contando la historia. Y, uh -huh. y pues nada, fue muy, muy agradable, muy, muy agradable. Ahorita ya leí el 1 el 2. No lo había leído el 3 porque no lo había encontrado. Ya me lo ya me lo consiguieron. ¡Eh! Voy a leer el 3, voy a leer el 4 y ya voy a pedir el 5 y el 6 porque ya vi que el 6 ya está saliendo. Entonces, sí. eh, bueno, en México vamos un poquito tarde. También eso ya sé que vamos un poquito tarde este, por las traducciones, ¿no? Por, porque no es tan fácil conseguir un traductor del inglés que, que uno del... ¿Qué, qué idioma es? Disculpen. Japonés. Japonés. Entonces, Oponés. la verdad es que fue una experiencia muy bonita Porque igual también leí novela gráfica Pero también no es lo mismo Porque por lo menos no. la orientación sigue siendo igual que nosotros, ¿no? Este, no es lo mismo O sea Ninguno es mejor que otro Pero no es lo mismo Entonces La verdad es que para mí Fue maravilloso Según yo juraba Y perjuraba Que yo leía de todo Y que no sé qué Y no es cierto Hasta que no empecé A estar en club de lectura Hasta que no empecé Como a estar en contacto Con lectores eh, De otros de otro tipo De otro género Otros tipos móviles Este hasta ese momento me di cuenta que pues realmente estaba yo muy cerrada a lo que a mí me gusta, ¿no? Y digo, no quiero decir que esto no me guste, sino que no me había dado la oportunidad de experimentar otras formas de contar historias.
1: ¿No te parece tan hermoso cómo platicó su experiencia, David?
0: Sí, no, me parece espectacular. O sea, yo ya, yo ya no sé ni de qué decir, o sea, con eso te digo todo. O sea, fue, fue una experiencia muy bonita, ya. O sea, por lo que nos describes, es muy, muy bonito cómo tuviste este acercamiento, cómo lo has ido llevando, como te has ido metiendo al mundo del manga. Y el problema no es meterse, el problema es salir. Es que
1: ya no sales, creo yo, Davidcito. Porque yo recuerdo justo esto que está platicando Janet. En su momento ella me lo empezó a platicar. Y por esa razón uh -huh. dije, no, Jan, espera. O sea, me encanta, gracias. Y pues, gracias por compartirme. Y yo dije, pero es que, ¿sabes qué, Jan? Necesitamos hacer un programa de esto. Porque no nada más puede ser tu experiencia, sino puede ser la de muchísima más gente. Y yo les, en, 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 uh -huh. en un inicio yo les quise platicar como toda esta historia de mi... ...de mi infancia y mi vejez... ...de por qué yo leía... Eh, ...estas historietas de... ...de, de Mempingi, ...el Capulinita etcétera... ...porque al final del día... ...cuando a mí me llega a las manos... ...un manga... ...es pues mi único conflicto fue de... ...ok, tengo que empezarlo solamente a leer... ...de la otra manera... ...pero para mí... ...fue en algún punto ya muy obvio... ...saber que... ...una viñeta... ...que es uno de los recuadritos... ...que viene... ...en, en, en la historia... ...o en la página me estaba contando ya toda una historia y que además se complementaba con los diálogos y yo ya sabía que hay ciertos diálogos o globos de texto que eh, si son con un piquito y que está redondo pues es que es un, una conversación pero que si son en nubecitas es posiblemente un pensamiento o un sueño que si están en un recuadro eh, quiere decir que es un personaje externo, es un narrador o te están dando una descripción en particular y que aparte si, a, si vienen abajo letras más pequeñitas, pues entonces son los famosos pies de página o pie de foto, pero que complementan el diálogo o lo que te están diciendo desde la otra parte. Para mí ya eran cosas muy obvias, porque yo creo ya estaba muy acostumbrada a, a tener este tipo de ...de lecturas y todo. En tu caso, Davidcito, cuando tú le, leíste y llegaste a este mundo de los manga y todo... ...¿te pasó algo similar?
0: Mira, eh, bueno, antes de, antes de empezar con, con la pregunta, también se me pasó... Contarte otra razón de por qué estaba tan estigmatizado el anime y todo lo demás, Seguramente te acordarás del infame capítulo de Pokémon que producía ataques de epilepsia. Fue de los primeros capítulos de Pokémon, entonces también llegó esa historia hasta acá sí. hasta México. Y entonces este también era como de no, no lo vayas a ver, te va a dar algo. Pero bueno, esa es, esa es otra historia. Pues mira, yo recuerdo de niño. Haberme metido mucho al mundo, pero de los cómics. Uh -huh. O sea, re recuerdo que en algún momento... Incluso mi mamá me llevó a las primeras ediciones... No sé si era de la Mole o de la TNT. Uh -huh.
1: Pues Posiblemente la TNT, ajá. Estaba
0: muy chiquito. Me gustaban mucho los cómics. Me acuerdo que cuando empezaron a salir... Las películas de Spider-Man, pero de Sam Raimi... Se salían los cómics y demás. Fue de esta manera que yo tuve el acercamiento a... a pues a esta parte impresa. De contar una historia... Pero, como bien lo, lo menciona este ya ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me costó trabajo era cómo se leía. Uh -huh. Porque en internet, pues, obviamente no no tienes... O sea, sí está la guía, pero tienes que buscarla por aparte, ¿no? O sea, si te metes directo al manga, pues no. Sí, sí, sí. No, este, muchas veces no viene, a menos que entres directo como al home de, de, de las páginas de los sitios. Y, pues, sí... Fue como volver a entrar a, a este mundo pero, del cómic, pero con historias completamente diferentes.
3: Uh -huh.
0: Creo que, que bien lo mencionabas, ¿no? Este género shonen, que fue el que más llegó aquí a México, eh, sí fue una manera de entrar a conocerlo, de entrar a, este, a vivirlo, pero de repente te das cuenta que abarca una infinidad de temas en los mangas que, que no sabes ni por dónde. Uh -huh. o sea, son, son, son un mundo totalmente aparte. Y el otro día estaba viendo un video como de este proceso de creación de los mangas en el que los editores también tienen mucho que ver, ¿no? Sí. Entonces, yo por ejemplo me imaginaba que era más como, como este tema de los cómics, ¿no? Porque pues al estar el ilustrador, el guionista, lo hacían y bla, 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 y lo publicaban. Pero darte cuenta que es como el mismo proceso que se sigue en un libro, sí si fue como, ok, esto es muy interesante, o sea, no hubiera pensado que hay un editor que además le va diciendo al mangaka cómo irlo desarrollando, ¿no? O sea, o qué ideas puede cambiar, o cómo puede cambiar la, la historia. En este caso estaba escuchando justamente la historia de Naruto, de cómo cambió el editor totalmente la idea, la idea que traía el mangaka. Desde cambiar algunos personajes, crear nuevos, eh, cambiar las historias. Y entonces es cuando entiendes por qué muchos mangas tienen tanta repercusión o por qué te llegan tanto, ¿no? O sea, sí hay un... Muy, un trabajo muy, muy, muy grande detrás. Y pues incluso hay este números de mangas que se tardan un mes en salir. Hay otros que son de publicaciones semanales. Pues entonces sí, sí, sí va cambiando como mucho. Pasado de los cómics al manga, no fue tan duro el golpe. Pero si sí este choque de empezarlos a salir de determinada manera, de ver cómo este se van desarrollando, como bien lo menciona Jan, las ilustraciones, o sea, no mm. sé si has tenido la oportunidad de ver los últimos números de. Mahiro Academia, de Boku no Hero, las ilustraciones de lo que está pasando es como de, no sé, o sea, haciéndole zoom, incluso estás perdiendo detalle de lo mm. que está pasando alrededor, mm. y viene también ilustrado, viene también este, representado, que si dices, es un trabajo de arte, o sea, es una obra de arte lo que están, lo que mm. están haciendo, y pues no sé, o sea, es, es complicado, y todavía le falta ya meterse en el mundo de las novelas ligeras, o sea, sí, todo no, no, le falta sí, un, sí. Pasitos un, de bebé, pasitos más. de bebé.
1: Sí. Vamos en pasitos de bebé con Jan. Y es que, bueno, ahorita que mencionas, ¿no? Lo de cómo es incluso la edición de uh -huh. los mangas y, y todo, también es muy compleja, tiene su peculiaridad. Y hay incluso un manga que se llama Bakuman, que lo publicó ya, incluso aquí Editorial Panini, del autor Sugumi Oba que es el autor de Death Note. Y Bakuman se trata precisamente de cómo se tienen que editar y cómo se publican los mangas. Entonces, es muy interesante que un manga te cuente sobre el mundo de los mangas. Muy entretenido, ya está completa la historia. Pero te ayudan a ti como consumidor de este tipo de productos a entender cómo funcionan más o menos ese negocio. Porque al final del día es eso, es un negocio. Digo, aquí en, en, en los libros, pues... Es como, ok, está el libro, se manda un dictamen, las editoriales deciden o no con base en ese dictamen, pues en publicar o no a el autor y así sucesivamente, ¿no? Ya después entra todo el, el resto del proceso. Algo parecido pasa con los mangas en cuestiones de, pues, generan cierto tipo de concursos, algunas editoriales muy grandes. Si funciona la historia, pues entonces deciden platicar con ese mangaka o con ese dibujante y entonces empiezan a platicar los editores con ellos para poder desarrollar y fortalecer muchísimo más la historia y que entonces si es muy exitosa pues empieza a extenderse a lo largo y digo el mejor ejemplo pues ahí tienen a Naruto, tienen One Piece, está Chainsaw Man, no está, no Lynch, es... está...
3: Chainsaw... O sea,
1: hay muchísimas historias que se han desarrollado y que son larguísimas pero porque se porque permanecen en el gusto del público y entonces evidentemente pues la editorial como tal dicen es que este es mi negocio, la gallinita de los huevos de oro, ¿cómo vamos a hacer que esto perdure y, y continúe? y por eso salen y salen y salen, salen en tomos que pues se van recopilando después de mucho tiempo porque en realidad pues solamente en las revistas, porque se publican en Japón revistas muy gordas mucho contenido, uh -huh. pues se publican solo un par de páginas en realidad a la semana, al mes, etcétera y no toda la historia entonces si a veces es muy complicado estar esperando aquí en el país que salga un tomo pues imagínense, bueno los japoneses posiblemente no lo sufran tanto, pero bueno allá tienen que estar esperando todavía muchísimo más tiempo para seguir leyendo la siguiente parte de un capitulito nada más es muy muy interesante y, y si les interesa conocer un poco más de cómo es el desarrollo de los mangas, lean y consuman Bakuman y, y les va a llamar mucho la atención, de todas maneras vamos a poner varias recomendaciones en nuestras redes sociales para que también nos sigan y ahí descubran otras, otro, tipo de, otro tipo de contenido que pueden consumir en el manga. Ya que nos platicaron justo los dos esta cuestión de, de cómo fue o, o a qué tipo de cosas se, se enfrentaron, además de lo obvio, ya o sea, los dibujos, la división en viñetas este, que están en tomos, ahorita pues ya hay sagas, ¿verdad?, en, en los propios libros ¿Qué otra ha sido de las difere, diferencias Que tú encontraste Con respecto a una novela O a una prosa en, en libros ahorita Brincar y ver los mangas
2: Una de las cosas que Que yo me pregunté Es que yo soy de las personas Que raya sus libros Así casi, casi son un, un complemento del, De mi diario sí. Ahí saco mis frustraciones o, o cosas bonitas que me van gustando y todo. Entonces, cuando yo empecé a leer, dije... Ay, qué, 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 qué frase tan bonita acaba de decir. ¿Se las puedo leer? Por favor. Dice, por favor. ¿Por qué si sabía que la esperanza de vida de los humanos es tan corta? No traté de conocerlo más. Entonces, la leí un montón de veces y dije... ¿Y la subrayaré o no? Porque aparte, la verdad es que este tipo de libros... Pues los ves y dices... No, pues esta es una obra de arte, ¿no? Este, y lo rayaré... ¿Subrayaré o qué haré? <risa> no sé. La verdad es que no me atreví. No me atreví a rayarlo. Entonces, lo que puse es que le puse un post-it para que cuando quiera regresar al libro eh, vea yo las cosas que más me gustaron, ¿no? Y, eh, bueno, esa es una, una de, las, de las diferencias que yo no sabía si subrayar o no. Y también otra, otra cosa es que normalmente cuando tú lees un, un libro uh -huh. te vas, o sea... Bueno, a mí me pasa, no sé si a todos les pase, pero yo me voy imaginando, a partir del sonido de la voz del personaje, voy creando su físico. O sea, como yo me imagino la voz, por ejemplo, si no uh -huh. dice la edad, pues yo siempre me los imagino de mi edad, ¿no? <risa> pero si dice la edad, bueno, pues ya sí, voy poniendo este, las voces. Y a partir de ahí empiezo a, a, a formar el físico en mi imaginación. Y aquí, pues ya tienes al personaje, ya sabes cómo es. Entonces, a mí me costó un poquito de trabajo, como ¿cómo hablará? ¿Cuál será su voz? Y luego me quedaba así pensando en lugar de seguir avanzando. Sigo sin tener la, la voz como, como muy definida. Bueno, de, de dos personajes sí ya, ya está en, en mi mente, pero esa sonoridad, digamos, que yo suelo ponerle a las novelas, a los libros de texto normal que yo leía, bueno, no normal, sino lo, a lo que yo estaba acostumbrada, la sonoridad me ha costado más trabajo en las voces. Sin embargo, puedo escuchar el viento. Es que, es que les digo, es que los dibujos son tan hermosos que puedo escuchar el viento, el agua cuando van caminando, la carretita, o sea, todo eso lo escucho, pero las voces me ha costado bastante trabajo. Y... ¿Y Ajá. qué otra cosa? Pues creo que ahorita eso eso ha sido como de las cosas que, que yo he notado que son diferentes sí. bueno que, eh, o sea es que son diferentes muchas cosas pero de las cosas que me, que, que, ajá, que me sí, han sí, marcado ¿sí? vamos
1: de lo que de, de,
3: de un ajá, modo aparte, de lectura a otro no como
2: o sea pues yo he leído desde que aprendí sí, mi mamá me mimá, y de ahí no he dejado de leer nunca este, mi, mi forma de leer ya, ya está bastante estructurada y de pronto digo, ah, por ejemplo, yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? De que le pongo las voces a los libros tan fácilmente, y que por eso los audiolibros me cuestan tanto trabajo, porque digo, no, así no habla. <ríe> o sea, como que se peleo con los audiolibros, no, así no habla, no, perdón, pero así no <risa> habla y aquí también por, por, porque ya tengo una, una imagen otra cosa que no me que no me había bueno no, no 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 es que eso ya lo eh, había dicho que yo creía que era una persona visual y a partir de esto y bueno de otro libro que leí que se llama todos los días son nuestros que es precioso de Ángel de, de Catalina Aguilar Mastretta he podido disfrutar muchísimo más del cine o sea de la televisión de la, o sea la la, la la cuestión de televisión y cine porque yo no era una persona que suele ver ni películas, ni series, ni nada. a partir de esto he aprendido uh -huh. a, 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 a valorar un poquito más la, la cuestión visual de, de
1: las historias. En tu caso, Davidcito, ¿tú, tú sientes ese, ese brinco de cuando lees un libro a cuando lees un manga? ¿Si les encuentras diferencias? ¿Ya estás tan viciado que pues, no lo notas?
0: No, no he notado diferencias. O sea, creo que... Que quedan establecidos los límites los, los entre que una cosa es algo, eh, una novela gráfica, por así decirlo, entre comillas, al libro que justamente como, como lo menciona ya, ¿no? O sea, le vas tú haciendo la... te vas haciendo tú el mundo en tu cabeza, vas poniendo las voces, vas poniendo los físicos, allá estarlos presentando. O sea, donde sí me ha costado un poco de trabajo son con las novelas ligeras, uh -huh. porque ahí sí este, pues es totalmente un libro, ¿no? Fuera de... Sí. De, de otra cosa, ahí sí me ha costado trabajo, pero con los mangas no, lo único que sí he notado de diferencias, y eso creo que lo platicábamos un poquito más al inicio, es que el libro terminas la historia y ya no hay más. O sea, uh -huh. muchas veces te quedas con ganas de, de algo. Y en el caso de los mangas, pues sí, siempre hay uh -huh. algo más, pero hay sus contadas excepciones, ¿no? Uh -huh. Que se muere el mangaka, que te quedas con una historia inconclusa.
3: inconclusa sí, que sí.
0: Que, que sí es horrible es como, y ahora que qué sigue ¿no? o sea, eh, por ejemplo High School of the Dead que es un, uno de los de los animes que más me han gustado y de los mangas que más me han gustado pues no, no voy a saber en qué termina porque pues se murió el, eran, son dos hermanos, se murió uno de los hermanos y el otro por respeto al hermano que falleció dijo que no va a terminar la obra o en el caso de Berserker uh -huh. Berserker, Berserker en el que también taca que acaba de fallecer el mangaka hace unos cuantos este meses, que también es una historia que dicen que está increíble, que es lo de lo okay. mejor que puede haber en el género, y pues no va a tener final. De repente, pues esa parte se, se vuelve complicado, ¿no? Entre quieres una historia corta que sabes que va a tener final, o una historia larga que puede no llegar a tenerlo
1: y, y que no solamente es, pues bueno, lamentablemente como por estas cuestiones de de, de que de pues mueren los, los creadores, los mangakas, sino muchas veces también puede ser por cuestiones de salud, digo, en, en el caso de, eh, como es mi caso, por ejemplo, eh, eh, o, o el caso de, de Aiyazawa, la autora de, de Naná, de, de Paradise Kiss que les platicaba, porque pues ella está muy enferma Ajá. y entonces no ha terminado nada y posiblemente eso nunca suceda, nunca termine, ¿no? O está también el, el caso del de, de autor de Hunter Hunter que también está enfermo y que Ajá. pues la historia ha continuado pero pues ya se ve, eh, vamos, Janet lo dijo perfectamente, las imágenes es, es una parte muy importante en, en los mangas, en los cómics que tienen toda una narrativa y están complementadas o mejor están acompañándose con los diálogos y, y la, las uh -huh. imágenes en el caso de Hunter x Hunter, pues se están viendo afectadas, entonces es, es muy muy complicado y, y pues es de las pequeñas dolencias que puede llegar eh, a tener el, el manga pero bueno Jan, tú, tú nos ibas a decir algo pues
2: justamente tiene que ver con lo que acabas de decir Caro que una de las cosas que me llamó la atención es uh -huh. que normalmente un, un libro pues tiene un autor, ¿no? Y sí, tienen un equipo editores y demás, pero es un autor uh -huh. Y aquí es el guión y el arte O sea, es decir, la, la parte de, de ilustración y la parte del texto Entonces a mí eso me, me sorprendió Y me llamó mucho la atención Porque, por ejemplo, yo como músico en, en el escenario Pues normalmente, por ejemplo, casi cuando me toca cantar Casi siempre toco, canto con un pianista Entonces la comunicación que debe de haber entre, entre los dos tiene que ser bastante fuerte, debe de haber muchísima confianza, entonces, y eso es algo, digamos, um, um, o sea, corto, ¿no? Un concierto de una hora, 40 uh -huh. minutos, pero estas historias que, que son largas y todo el trabajo de, de conjunción, de hecho, no se nota que son dos personas porque están tan comprometidas o, o tan, no sé, tienen que ir en la misma línea, este, para complementar también la historia, porque puede haber un guión muy bonito y, y si la imagen no ayuda, pues no, no, no puede ser. O la imagen es muy bonita, pero pues la historia, como que dices, pues está bien, ¿no? Sin embargo, yo creo que.
1: Pero pero no siempre, Jan, eh, y, y perdóname que te, te, te interrumpa, pero por lo general los mangas, por lo general, no es siempre, no es una regla, pero por lo general. El autor es el que piensa la historia y, y hace los dibujos. Es la misma persona. Ah,
2: ok, ok. Porque aquí en, en, el, en, bueno, en el primero que yo leí, que es el único que he leído, y está como guión sí. y arte. O Así sea, son dos personas diferentes.
1: Sí, sí, sí. sí. Hay, hay ocasiones que son varias. Por ejemplo, la, las creadoras eh, de Sakura Card Captor, de las eh, las Guerreras Mágicas, este Chobit, etc. Eh, es un grupo de cuatro mujeres. Es, es el grupo Clamp yo soy muy fanática de ellas, son cuatro personas, y una es la que dibuja, otra es la que la que hace el arte, otra es la que piensa la historia, y así, o sea, deben de estar muy bien compaginadas estas personas, porque evidentemente, pues, una sola persona que crea todo un universo, pues, bueno, es la pelea entre él mismo y su ego, y sus múltiples personalidades que puede tener dentro de la cabeza, pero es pues, el caso como este, como, como lo es Frieren, o como... Eh, lo que te platicaba de estas mujeres de clan es, es bastante complejo y sí deben de compaginarse muy bien porque deben de acompañarse totalmente sí, sí sí
2: sí un trabajo difícil pero la verdad es que bien logrado
1: sí 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 y que y que precisamente creo que, que en el producto final es cuando ves este este acompañamiento tan majestuoso que pueden llegar a hacer eh, Olvidas de repente que son más de una persona uh -huh. Y bueno, Jan Y, y ya para también ir, ir concluyendo un poco esto Y no alargarnos demasiado Ya con lo que has leído tú De, de tu primer manga y, y demás ¿Considerarías que esto sí es un tipo de lectura? ¿O es algo totalmente ajeno? Que muchas veces lo que se dice es que leer cómics, leer mangas Realmente no es una lectura ¿Qué dices?
2: Bueno, yo antes de leer los mangas, sí sí creía eso, así de, no, eso no es leer, okay. pero pues no, no, realmente es que finalmente son historias, o sea, hay diferentes formas de contar historias, con una canción, uh -huh. con un manga, con una película, con un libro, o sea, al final de cuentas, eh, creo que a los humanos nos encanta contar y conocer historias, entonces, y por supuesto, yo digo que esto sí es leer, porque pues viene un guión, no es como el cine, que todo es totalmente visual, pero yo creo que sí, que sí, pues sí cuenta como una lectura, ¿no? Lectura como tal, así de palabras de <risa> y así, pues sí, porque al final de cuentas tiene eh, una estructura muy diferente a un, a un texto, pues como el que nosotros conocemos, eh, o, o al que estamos más, más acostumbrados. Tiene un pues tiene una continuidad, tiene un mensaje a final de cuentas pues si sí estás leyendo, la diferencia es que no todo te lo dicen eh, con, con texto, sino que está la historia complementada con imágenes y yo creo que sí, tal vez sí diría que no si solamente fueran imágenes, que hay libros que son así, que solamente son imágenes, pues ahí finalmente no hay ningún texto y no es, se está haciendo como tal el ejercicio de leer. Sin embargo, pues aquí sí, tiene un, un acompañamiento bastante equilibrado, Tal vez sí haya un poco más de imagen que de texto, pero eso no quiere decir que las imágenes no cuenten, que te vas así rápido y, ah, ya acabé, nada más leí los globitos y ya se acabó. No, sino hay que darle el tiempo, entonces yo considero que sí es una una forma de lectura.
3: Okay.
0: Igual considero que es una forma de lectura. Bien, bien lo dice Jan, tienes que darle su tiempo, tienes que darle su momento. Si de repente nada más lees los globitos, pues no, no te enteras bien de qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo en, en la historia y de repente si sí te pierdes. O si solo te casan las imágenes también te puedes perder bastante. Uh -huh. Entonces, este, si es un tipo de lectura, requiere su concentración, requiere su tiempo, su paciencia, más que nada. Porque al contrario, creo que de un libro es una historia que... Tiene. O sea, bueno, el libro ya te lo dan todo de un jalón, ¿no? Pero este esto va viviendo cada semana o cada mes, ¿no? Se, se va construyendo de poco a poco. Y también tiene su paciencia, porque, pues muchas veces, aunque quieran saber qué pasa después, pues es complicado, ¿no? O sea, o, o pueden poner en pausa la publicación, puede pasar en cosas, puede decir el mangaka, saben que este, voy a tomar un descanso y publico el siguiente año. O sea, te. Se vuelve complicado, pero sí es un tipo de lectura que te va dejando muchas cosas. O sea, creo que si algo tiene el, el género y por algo está adquiriendo una popular inmensa con, con animes y con mangas como Demon Slayer o Attack on Titan, uh
3: -huh.
0: es porque te va tratando otros temas que regularmente no los verías de esa manera.
3: Uh -huh. Eh...
0: Que, que, son, que son difíciles, ¿no? O sea, por ejemplo, te conté Titan, esta parte de la lucha del ser humano que al final del día es el verdadero monstruo, uh -huh. eh, es algo muy, muy interesante, que de repente encontrar libros con una temática así, este, tan enfocada, que no sea una lectura tan complicada, tan pesada, se vuelve difícil. Uh -huh. Y también encontrarlo en cómics, ¿no? O sea, creo que también por eso está un poquito en decadencia el mundo actual de los cómics, no, no sé yo, espero que me dejan ahí Estos comentarios, pero eso es lo que Está haciendo la diferencia en, en, en cuanto a que esto se esté tomando Como lectura y cada vez más Personas los están ingresando a este mundo
1: Yo, o sea, co comparto Con ustedes, solo haría a Pequeñas acotaciones Que, ves Jan, y, y yo Ahí diferiría contigo Si un libro o un texto o un, Sí, llamémosle libro ¿No? Solamente tuviera las las imágenes, a mí también sería leer, ¿sabes? Porque el proceso cognitivo que tú requieres para entender en una imagen, y que por el contrario se me hace muchísimo más complejo, una imagen te cuente toda una narrativa es sumamente complejo porque tiene que ser tan simple y tan bien lograda esa imagen que te ayude o te traslade a un universo sin decirte absolutamente nada. Y, y el mejor ejemplo de, de eso eh, te lo puedo dar con un libro que a mí me encanta, me fascina, es un libro ilustrado para niños, no tan niños, pero es muy muy divertido, de Juan Gedovius, que se llama El Trucas. Si no lo han visto, por favor traten de conseguir ese libro, es muy maravilloso y no tiene ni un solo diálogo, es solamente... O del mismo autor de Juan G. Dobius, el Tintodonte Es tan bello y tan divertido Esa historia Y requiere mucha síntesis el, el hecho de que te cuenten Toda una narrativa Y que sí, por supuesto La verás en cuestión de segundos o minutos Pero que entiendes perfectamente Toda la historia Y, y tiene un inicio, un clímax y un desenlace Que es pues, la, la estructura básica Que nos han mostrado para poder contar Estas historias y en el caso de, de los cómics de Bichito, pues no estoy tan segura que tan en decadencia vayan, pero sin embargo sí tienen otra temática muy distinta o menos compleja, tal vez, de, de tal, tal vez no, no permíteme corregir, tal vez no sea complejo sino tan diversificada como lo han hecho en el, en el universo de los mangas. Los cómics sí están mucho más centrados a la parte de los superhéroes y a contarte cierto tipo de historias. Y por supuesto está la parte de las novelas gráficas donde sí comienzan a, a narrarte o comienzan a contarte historias mucho más complejas. Que pueden llegar a cuestionar o que pueden llegar a, a entregarte otro tipo de, de, de narrativas distintas que ya no es forzosamente pues estos superhéroes que salvan al mundo o que salvan a una ciudad en particular ni mucho menos y que tienen una carga eh, narrativa no nada más visual sino también en cuestión escrita mucho más compleja y que, y que es un poco lo que platicábamos hace muchos muchos capítulos atrás con nuestro amigo Juan Carlos en la cuestión de que él decía los cómics de la novela gráfica para mí son lo mismo en, en mi caso es como bueno Podríamos tal vez integrarlos, pero las novelas gráficas están cargadas de muchísimo más complejidad en el sentido de la narrativa o el tipo de historia, incluso la temática que te pueden llegar a tratar en, que, a diferencia de lo que son los cómics. ¿no? Al final del día, y, y en resumen un poco mucho de esto, es, pues mi, mi consejo sería, denle la oportunidad, no se cierren, eh, pueden descubrir mundos muy, muy diferentes e interesantes y salvo lo que diga Jan o, o con lo que ella quiera concluir pues yo les diría amplíen ese espectro que tienen nada más no no sé tú qué quieras agregar Jan
2: Sí, yo creo que es importante
1: mantenerte
2: eh, no este, con, con la con la mente abierta y, y buscar otras formas de, de lectura ahorita retomando lo que decías de, de que tal vez, solo imágenes tal vez sea leer pues sí, por ejemplo yo leo música no entonces es, es un lenguaje al final de cuentas, la música es un lenguaje... Eh, sí. Y pues sí, sí, sí sí hay diferentes formas. Yo sí los, los invitaría a abrirse y, y encontrar nuevas formas. ¿Por qué? Porque una de dos, o sea, o definen más sus gustos y dicen, ¿sabes qué? Ya entré, no me gustó y es válido, o sea, no, no nos tiene que gustar todo, eh, pero al menos ya está ese, esa experiencia, ¿no? Y les digo, a veces uno, uno no cae en cuenta que no hace las cosas que... Que, que, o, o pasa por alto obviedades, yo, yo siempre a mis alumnos les digo, ningún género musical es superior a otro hay que conocerlos, vale que les guste o que no les guste, mm -hmm. pero ninguno es mejor que otro, hay cosas de calidad en todos los géneros, ¿no? y cosas de mala calidad, eso sí existe, o sea, también no podemos cerrar los ojos, hay cosas de mala calidad, pero yo no lo hacía en la lectura <risa> yo no lo hacía, yo decía, no, pues nada más el librito, no quiero leer el manga y, y ya y ahora sé que, que puedo encontrar diferentes formas de leer y defino mis gustos en cuestión de temas, ¿no? O sea, eso es bueno porque te ayuda mm. a definir qué te gusta y qué no, y, y también que nada, no nada más digas no me gusta pues porque todos dicen que está feo, ¿no? O sea, no me gusta porque yo ya lo vi, porque yo ya, ya, ya lo experimenté y no me, gustó, no me gustaron las sensaciones, ¿no? no me gustó el resultado, no me gustó lo que sea pero hablar siempre a través de la experiencia. Y no me refiero a que uno no pueda aprender este de, 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 a partir de los demás, pero en cuestión de, del arte, yo sí les recomiendo que lo experimenten y entonces ya decidan si les gusta o no les gusta. En, en la literatura, en la música, en la poesía, en el cine, en lo que sea. ¿no? O sea, experimentar y, y a partir de, ese, de esa experiencia decir, ¿sabes qué? No me gusta. Porque últimamente pues hay mucho de... Se lanza un juicio sin hacer un. sin ni siquiera haberlo este, leído, haberlo vivido. Justamente en la mañana platicaba con unos amigos de un círculo de lectura que muchas veces se, se emiten juicios de libros sin haberlos leído, nada más porque te caen gordos o nada más porque pues, hay gente que nada más este, juzga por juzgar. Y, y eso, no, eso me parece totalmente inválido porque. Pues no puedes hablar de lo que no conoces, de lo que no sabes, de lo que no has experimentado. Tal vez yo no sea una experta en manga, pero sí les diría, ¿saben qué? Acérquense, busquen un tema que les llame la atención. Si les gustan esos libros como los que mencioné al principio, si les gusta eh, los la filosofía, si les gustan esos temas, así que lo que siempre nos andamos preguntando, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y, por, y dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Yo sí les recomiendo entrar a este a esta historia, que es muy bonita, y aparte una amiga, que ella sí es lectora de mangas así súper pro, ella lee todo, conoce todo este mundo, me mandó que van a sacar el, el, el anime de Fury, entonces estoy muy contenta porque pues uh -huh. también lo voy a ver. Y pues sí, 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 ábranse a, a las posibilidades. Pueden encontrar cosas que les guste mucho y, pueden, y, y, y al contrario, si no les gusta, pues está muy bien porque entonces definen sus gustos. Y eso está muy padre. Eso está muy padre. Y pues nada, gracias por, gracias por, por todos los que... Por eso ese capítulo es lo que hicieron y también, por ejemplo, mi esposo que me ha, ha, ha abierto a varias cosas porque, por ejemplo, en, en lo que coincidíamos los gustos que sí coincidimos es en la fantasía, yo me acuerdo que cuando empezamos a vivir juntos me dijo, en esta casa no puede vivir alguien que no haya leído Harry Potter, entonces me puse a leer Harry Potter a, a mis veintitantos <risa> años, a, a mis treinta años creo que fue cuando empecé a leer Harry Potter y dije, wow qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces, adentro, o sea, anímense, anímense a abrir su mente porque pues de que nos vamos a morir, nos vamos a morir, entonces qué mejor haber tenido muchas experiencias a no tener ninguna, si no pregúntenle a Fir <risa>
3: Y
1: sí, y con esa bonita conclusión, Davidcito hacemos a los comentarios que nos dejó nuestro hermoso público, ¿te parece?
0: Me parece bien
1: El primer comentario es de Sileo Kawaii y nos dice, una saga muy genial la de los Juegos del Hambre justo ando haciendo una relectura esto a razón de que pues hemos estado dando algunas recomendaciones por nuestro capítulo de Battle Royale y pues, de las recomendaciones de libros similares pueden asociarse con esa historia pues está los juegos del hambre y si lo cago ahí muchas gracias por tu comentario y pues platícanos qué tal si te das el gusto de leer Battle royal y cómo es el comparativo que podrías hacer entre uno y otro eso nos va a gustar muchísimo leer. y nuestro siguiente comentario es de nuestro amigo adam como siempre y por supuesto le quiero mandar una felicitación por estos 600 capítulos a los que llegaron. Cuando ya ellos escuchen este capítulo tendrán, si, si mis matemáticas no son malas, serán 602 capítulos ya al aire. Pero muchas felicidades a, a, a ellos en el podcast beta por llegar a ese, a ese número. Se, se dice rápidamente 600, pero es muy complicado estar con esa constancia semana a semana. Eh, una vez hecho el, el, la felicitación permíteme leerte el, el comentario de Adam, él nos dice muy buen episodio el de Battle Royale, soy siempre fan de que tengan a Manu de invitado, se le notaba muy emocionado, la verdad conozco muy desde el exterior la obra pero fue muy enriquecedor escuchar sus opiniones y que no dijeran spoilers eso se les agradece muchísimo ahora les dejo mis preguntas Respecto a Battle Royale, ¿qué tan gráfica es la descripción de la violencia? ¿Les molestó ese aspecto? Sé que la película sí es muy gráfica.
0: Eh, yo digo que sí, sí es muy gráfica. Eh, de repente sí había algunas escenas que sea, ok, esto está muy gore. Sí. Pero no me disgustó en ningún momento. O sea, creo que le da un. O sea, creo que es en algún momento muy, muy explícito, pero te ayuda a entender un poquito más. Eh, ¿Qué está pasando por la mente del autor?
1: Sí, te ayuda a poner mucho en contexto... ...y que, que te metas en este universo... ...pero no al punto de que digas... ...híjole, esto ya no lo puedo seguir leyendo... ...es, es, es, es gráfico, es muy descriptivo... ...pero tolerable... ...no, no desconozco cómo sea la, la película... No, ...no la he visto... ...pero bueno, de acuerdo a lo que decía Manu... ...pues al parecer creo que también era, era muy, muy descriptiva... ¿Creen que Battle Royale estaba adelantado a su tiempo?...
0: Eh, yo diría que no, creo que es una obra atemporánea, eh, prueba de ello es que cuando salió los Juegos del Hambre fue un total éxito en ventas, fue una obra que, que cultivó mucho, de hecho estaba viendo un resumen de, de las películas, porque la verdad es que tampoco las acabé de ver. Pero eh, sí, las pequeñas coincidencias que tiene, pues sí te hacen pensar que realmente la obra no tiene una fecha de caducidad ni estuvo adelantada. O sea, fue en un momento preciso que sentó las bases para muchas cosas de las que tenemos actualmente.
1: Yo, yo más allá de decir que estaba adelantada a su tiempo, tal, tal vez la temática es algo, generó shock. Porque pues sí era muy sorprendente decir, ok, ¿cómo alguien puede dimensionar que un humano mata a otro humano solo porque sí? Eh, y bueno, fue plantear la situación del por qué sí. Sin embargo, es una novela pionera. Sí lo es en el sentido, uh -huh. como, como en su momento lo platicamos y ahorita atinadamente lo dijo David, pues dio pie a muchas otras cosas y, y evidentemente pues como a un... Subgénero por decirlo de alguna manera Dentro de la, de la propia literatura Y pues bueno en otro tipo de industrias Como son los videojuegos Que de ahí se retoman muchas otras cosas No, no, no podría decir tal vez Está adelantado a su tiempo Porque tampoco se me hace Tan como, como incomprendido Vamos a, a eso es a lo que Trato de, de decir Sin embargo sí Ajá. es una Es, es un parteaguas, o es un punto Nodal Para poder ...desarrollar más cosas que tienen esa temática. Entonces, por eso creo que yo la llamaría más... ...una novela pionera, es que adelantada. Eh, por último, ¿cuál es el libro más extraño que han leído? Algo que no, les, no se parece a ninguna otra cosa. ¿Qué me dices, ya? El
2: libro más extraño que he leído... Ay, no sé. Extraño en el tema, ¿será?
1: Mm. Pues algo que no se parece a otra cosa.
2: déjole Pues estoy entre dos por el tema... Bueno, uno por el tema y que me, que, que me hizo cuestionarme si, si, si yo era homofóbica o no por lo que estaba leyendo. Me di cuenta que no afortunadamente, sino era justamente algo Ajá. bastante fuerte lo que estaba leyendo, que es, ay, no puede ser, se me acaba de olvidar el libro. <risa> ay, es, es de un escritor colombiano. La verdad es que, que me, me, me gustó por, por eso que me hizo cuestionarme. Un mundo huérfano, de Giuseppe Caputo, de pronto así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? De, de hecho tuve la oportunidad de platicar con, con, el, con el escritor y le decía, me daban ganas, que en la historia dice que si no te gustaba algo le, le dabas a la, a la flechita y bye, luego digo, me daban ganas de darle la flechita y bye al libro, pero justo esa era la extensión. Y uno de los libros que... que, que me sigue o sea, impactando por el ritmo que tiene porque habla de mucha violencia de hecho la violencia creo que es la protagonista del libro pero tiene un ritmo que no te deja ni respirar y que y que sigue y sigue y al final yo terminé así uh
3: -huh. eh,
2: cansada pero, pero super feliz de haber leído esa historia que fue Temporada de huracanes de Fernanda Melchor guau o sea son de los libros que em, o sea me han hecho sentir cosas que no había sentido jamás con una lectura y pues ya
1: esos son interesantes interesantes eh, los quiero no, sí me llama la atención sobre todo el primero eh, tú Davidito ¿cuál ha sido el libro más extraño que has leído eh,
0: no lo he leído lo quiero leer lo tengo ahí de hecho, fue un regalo de despedida de uno de los editores cuando dejé de trabajar. Ajá. Porque yo creo que me vio cara de borracho. Uh, okay. Eso no sé qué tan bueno, ¿eh? Uh, sí,
1: es, es justo lo que pensaba.
0: Pero es, pero es un libro que te narra la historia del alcohol en la humanidad. No tengo ahorita el nombre a la mano, pero es un libro que te narra la historia de cómo fueron encontrando el alcohol, cómo se fue este popularizando entre la humanidad y... Cómo lo han, lo han ido preparando a través del tiempo. Pues
2: desde que Don,
3: visto buenísima onda, se divirtió el agua en vino. Ah, desde un poquito antes.
0: Yo, yo sería muy feliz con él. digo, no sé qué tan bueno sea que me haya visto cara de borracho. O no, o
3: no, pero, o o no,
0: pero ese, ese libro fue, es creo que los más raros, o sea, y es una manera muy rara que ha llegado a mí. Porque fue como regalo de despedida O sea, justamente iba pasando a despedirme de, de este de los editores y demás De las personas que iba a conocido. Y me dijo, oye, antes de que te vayas Ten este libro, te va a gustar mucho No sé por qué, pero... All right. Pero ese es el libro deja, deja de buscar el, 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 el nombre En lo que tú nos cuentas
1: uh, eh, Mi libro más extraño eh, O que no se parece a nada eso no lo sé
0: Es que es una pregunta difícil Es
1: una eso no, eso pregunta muy compleja porque, o sea, algo que no se parezca a nada, pues no, creo que no. Pero eh, sí he leído libros muy extraños por su temática, que creo que ya se los había dicho y que dije que era una gran porquería, pero lo leí como religiosamente debe de, de hacerse. Era la, la maravillosa Madame, creo, o algo así se llama el libro, e -e -e de verdad es muy malo. Porque no tiene pies, ni cabeza, ni sentido la historia Ni, ni mucho menos, era sumamente extraño y, y, y yo de verdad muchas, muchas, muchas veces dije ¿Por qué sigo leyendo esto? Y cuando terminé dije Me queda claro que el rigor es algo que existe Pero muy fuerte y muy sólido en, en mi ser humano Porque no, o sea, de verdad eso a nadie, ni a mi por enemigo se, se lo desearía leer esa, esa cosa y pues no sé, creo que creo que sería eso sería lo más extraño, tal vez por, por temática.
0: Ya, ya tengo el nombre. Ajá, ¿cuál es? Se llama Una breve historia de la borrachera ¿Quién es el autor? Son, creo que de varios autores, Ajá. pero es de, bueno, es de Planeta, pero es de Ariel. Ok, ok.
2: Yo, yo, yo opino que para comentar ese libro nos invites a todos los del aniversario este caro, y cada que uno pase a la siguiente Ajá. pregunta, fondo, o sea, un, algo.
0: Sí, para, para, para comentar la breve historia de La Borrachera, me parece una buena idea.
2: Y así cada quien con su bebida, y trago cada cuando digas Jan, trago y contesto, y luego cuando, David, trago y contesto,
3: poco, trago y contesto. <risa> oh, por Dios.
0: Y así hablamos de, la, de las borracheras. Sí, tengo es un libro muy extraño que llegó, bueno, un libro de una manera muy extraña que llegó a mí. No lo he leído, lo tengo pendiente y además la portada este es muy fenomenal. Son unos monjes, pero así ya viejitos, emborrachándose. O sea, Always te vio
1: cara de monje.
0: Que... O de borracho, o de monje borracho. O sea. <risa>
1: No sé, mejor que la gente nos mande sus comentarios de qué es lo, la posibilidad de por qué a David le regalaron este libro, la no, verdad es que supuesto. yo no tenía posibilidades de superar esta historia, ni mucho menos el título, ni, ni la cosa más extraña. Entonces, pues mejor que la gente nos platique en las redes sociales qué ha sido lo más extraño que han leído o por qué razón creen que le regalaron a David este libro. Eso será muy divertido y nos encantará leerlo Bastante. y saberlo aquí. En, en nuestro siguiente capítulo y antes de platicarles de que hablaremos en nuestro siguiente capítulo, quiero agradecerle a Adam por mandarnos sus preguntas como cada capítulo, sus comentarios muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, y también agradecerle muchísimo a, a Bosco, mandarle un saludo muy grande, porque también cada programa nos recomienda y, y, y nos difunde en su comunidad entonces mil, mil, mil gracias querido Bosco, ya quiero que salga tu, tu nuevo capítulo porque, este, pues, pues porque ya lo extraño y porque ya tengo ganas de, de escuchar y que me recomiendes nuevos libros. Eh, últimamente lo, lo, lo que nos has estado recomendando en A la Aventura, y vayan a escucharlo también a él, pues me, me deja entregada. Y, y entonces la lista de libros que quiero leer está creciendo más y más y más. Jan, muchas, muchas gracias por querer venir a platicar aquí con nosotros, de platicarnos tu experiencia, de cómo es este encuentro ahora desde de, de, de otra parte, de cómo conocer historias. Entonces, como siempre, mil gracias. Este es tu, tu programa.
2: No, Caro, muchas gracias a, a ti, muchas gracias David, también a ti, por, por invitarme y por, por abrir los micrófonos a, a mis opiniones y a mis locuras también. No, siempre,
1: siempre, siempre serás muy bien recibida aquí, Jan. Y, y también cuando tú te quieras invitar solita, adelante, ya sabes, este es tu programa. Y por favor, dinos tus generales, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te siguen? Todo.
2: Me pueden encontrar en Instagram, ahí es donde estoy activa eh, nada más, en esa, en esa red social. Soy muy torpe con redes sociales, entonces como esa ya la entendí, pues ya me quedé. Eh, se llama Lecturas y Locuras, el perfil. Ahí les eh, subo todo lo que tiene que ver con libros, todo, todo, recomendaciones, este, historias sobre lo que estoy leyendo, frases, eh, ahí en las historias destacadas pueden ver de lo que soy fan, acabo de, de poner historias destacadas de Fiebre Ferrante, que me declaro fan de Elena Ferrante, ojalá algún día sepamos quién es, y de Juego de Tronos que estoy vuelta loca, espero que ya terminar el, el, el libro y, y luego ya aventarme toda la serie. Pues bueno, ahí pueden encontrar recomendaciones. Eh, también tengo un club de lectura, eh, donde somos, somos poquitas, pero somos, la verdad es que muy intensas. <ríe> si algún día quieren acompañarnos en alguna lectura, también son bienvenidas, bienvenidos. A veces este, Gerardo de los Mil libros a veces nos acompaña en algunas lecturas. Y pues nada, ahí pueden encontrarme, pueden pedirme recomendaciones, pueden dejarme recomendaciones y bueno, si les gusta alguna foto del perfil o alguna de las... Yo no digo que son reseñas, son como mis aventuras en cada lectura, pues ahí también, un comentario o lo que quieran. Sigan a
1: Janet de verdad y también en, eh, cuando ella está organizando el club de lectura, de esa manera se enteran y pues muy simple de entrar con ella es comprar el libro y simplemente anotarse. De verdad, de verdad, de verdad, vayan, corran, sigan a Janet en Instagram. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jan. Y, Davidcito, muchas gracias por venir a, a grabar un programa más. Ya, ya nos alargamos porque, pues, entre el previo y ahorita, pues... Muchas, muchas gracias por venir a platicar con
0: nosotras. No, muchísimas gracias, y sabes que siempre es un gusto, y Jan, que se nos hagan más programas este grabar juntos, prometo ya estar más seguido por acá cuando cuando grabes tú. Es,
2: eso espero, David, eso espero, porque le comentaba que dije, ay, yo creo que a David no le caigo bien, porque cada que ve con está Me fue por cigarros. Ah, no, eso ya no es correcto decirlo,
0: ¿verdad? <risa> no, no, no. Este fue, por, fue, por este, por algo. <risa>
2: fue por alcohol
1: Fue por alcohol Fue a tratar de buscar sentido a su libro que le dieron eh, Bueno, eh, en fin, muchas gracias Davidcito Y bueno, pues en nuestro siguiente capítulo Precisamente siguiendo la tendencia de que ya estamos hablando de mangas Pues vamos a platicar de un manga que ha sido un gran fenómeno mundial no nada más el manga, sino también su anime. Vamos a platicar de Demon Slayer. Platicen los lectores si lo conocen, lo han visto, lo han leído, les interesa o no. Nos encantará saber sus comentarios y opiniones. Y si se quieren sumar de repente a platicar con nosotros, pues son más que bien recibidos. Todos estamos a un clic y un comentario que nos digan si quieren venir a participar aquí con nosotros. Y eso lo logran desde nuestras redes sociales. Y nuestro sitio tiposmóviles.com. Ahí van a poder encontrar toda la información sobre nosotros. Donde escucharnos, nos pueden escuchar en el, mismo, en el mismo sitio. O bien encontrar la plataforma de su gusto. Y también dejarnos comentarios. O encontrar ahí el enlace directo a nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Patreon. Para que podamos nosotros estar en contacto y comunicación con ustedes. Muchas gracias por llegar hasta este punto del programa. Yo soy Carolina. Y nos vemos hasta la próxima.